0: Welkom bij Buttonbashers uitzending 8. Ik ben Steef. Jullie kennen me op Parrox als Mr. Serious. Uh, met mij zijn de twee vaste Buttonbashers kompanen uh, met wie ik dit elke week doe, en een special guest. Want met z'n drieën elke week een menage à trois, Dat wordt op een gegeven moment een beetje saai, en soms ben je gewoon toe aan nieuwe impulsen. En daarom hebben we vandaag als special guest Sjoerd Rutte. Ook wel bekend als Dr. Retro en X-dinges op Palrox. <laughs> Welkom Sjoerd. Dankjewel. Fijn om bij jullie te zijn. Dat vinden wij ook. Dat vinden wij ook. Wij hebben, om, om te beginnen hebben wij een uh, belangrijke vraag uh, aan jou. Een groot enigma op, uh, op Palrox. Ja, waar deze uitzendingen altijd natuurlijk met veel plezier worden geluisterd. Mm-hmm. Onze vaste forum buddies daar. Hoe spreek je nou een hemelsnaam uit Sjoerd?
1: Ja, eigenlijk is het helemaal niet zo moeilijk. Het is gewoon een simpel Engels woord wat een beetje anders is geschreven. Ja. Er zit een hele geschiedenis achter, daar zal ik jullie niet mee vervelen, maar het is gewoon extinct. Het is uitgestorven. Extinct het. Extinct het.
0: Eigenlijk, ja. Extinct het. Ja, <laughs> ja oké. Okay. Eigenlijk een beetje hetzelfde als Mr. Serious. Ook gewoon een combinatie van twee woorden en net wat anders geschreven met een hele geschiedenis erachter. Ja. Laten we het daar ook niet over hebben. Ja, dat is een mooi onderwerp voor uh, vandaag. Yo, wat ben jij stil, Mike? Zo kennen we jou niet. Nou, ik ben een beetje woest op je steef. Een beetje woest op. Me. Ik
2: ben een beetje woest, want jij begint namelijk heel, uh, heel chique te praten. Maar dit ja. is niet podcast nummer 8. Dit is nummer 9. En daar ben ik woest om. Daar ben je woest om.
0: Ja, <laughs> een fout en fout is menselijk. We zitten alweer aan negen podcasts, mensen. 10, inclusief de pilot. Zeker dat is toch mooi. 10, mooi mijlpaal. En een mooie reden voor een, uh, voor een gast en een hele speciale. Want uh, joh, uh, 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 Sjoerd, iedereen kent uh, Sjoerd wel in in de verzamelscene. Uh, Vooral als uh, Dr. Retro, iemand die eigenlijk altijd wel op elke uh, verzamelbeurs uh, te vinden is. En daarnaast ook een uh, een van onze weinige Nederlandse YouTube uh, celebrities op gaminggebied. Met jouw uh, Weekly Finds natuurlijk uh, Sjoerd.
1: Nou, ik hoop dat mijn andere video's ook bekeken worden.
0: Ja, maar jouw Weekly Finds, daar kijken we altijd het meeste naar uit.
1: Nou, dat is fijn om te horen.
0: Ja, maar daarnaast heb je natuurlijk ook je reviews, soms uh, je totale verzameling die je op die manier uh, showt. Maar die weekly finds, dat is denk ik toch wel het hart van uh, van je YouTube activiteiten.
1: Daar is het wel allemaal mee begonnen, ja. Omdat ik dacht van ja, ik krijg zoveel dingen binnen iedere week. En om dat dan allemaal foto's te maken en allemaal elke keer te laten zien, dat is zoveel werk. Ik ga er gewoon een filmpje van maken. En Ja. ja, het blijkt dat mensen dat leuk vinden.
0: Joh, in, uh, in jouw geval is uh, foto's maken ook een beetje onbegonnen werk, want er zit altijd een mooi volume in. Ja, het is, uh, het is heel wat. Joh, je weet me elke week weer uh, besteld uh, te laten staan. Is het niet zeg maar met uh, ja, het, het soort items wat er tussen zit, qua hoe speciaal ze zijn, is het wel gewoon puur gewoon de hoeveelheid. Mm-hmm. Joh, ik vind jouw uh, laatste filmpje met, uh, met al die pc aanwinsten zijn daarna natuurlijk nog een paar keer gekomen. Maar dat filmpje met al die pc aanwinsten, dat is toch wel redelijk legendarisch.
1: Ja, maar ja, dat zijn van die dingen die die gebeuren eens in de zoveel jaar een keer. Dan heb je gewoon geluk. En dan kom je zo'n ontzettend grote hoeveelheid tegen voor ontzettend weinig geld. En ja, dan kun je gewoon geen nee zeggen.
0: Nee, joh, in terecht. Behalve als als dokter Retro ken ik jou ook als als fanatiek verzamelaar met zowel een hele... Mooie uh, allround collectie als een, uh, ja, als een speciaal onderdeel van wat toch niet iedereen uh, verzamelt uh, op retro game gebied. PC games, en met name mm-hmm. bigboxen. Ja. Is ons hoofdonderwerp van vandaag, gaan we het straks nog uh, uitgebreid uh, over hebben. En heb jij vast hele mooie dingen om over te zeggen. Oh, absoluut. Ja, eerst gaan we beginnen met ons uh, vaste item, de game talk. Maar je zet vast en zeker eerst nog een uh, jingeltje in toch Niels? Ja, daar ja, wil het ook achteraf hè. Ja, doet hij achteraf. doet hij allemaal niet live, mensen. Nee. Die groot geheim, die jingeltjes zijn niet live. Dit is zelfs niet live. Bijna niks in het leven is live. Such is live. Ja, such is live. Maar de game, talk, <laughs> de game Talk, ook al is het niet live, het is wel bijzonder. Het is wel bijzonder. We gaan vandaag met jou beginnen nieuws. want oh. volgens mij heb jij groot nieuws,
3: toch? Ja, ik heb Fire Emblem.
0: Ja. <laughs> Yo, dat is wel een applausje waard hè, mensen. Hij heeft hem, hij heeft hem. Het duurt een paar weken. Ja. Ik heb de game inmiddels al drie keer uitgespeeld. Wil je trouwens het einde weten, je, wil je weten welke filmpjes je op het eind moet gaan skippen?
3: Uh, ja. Nee
0: joh, ik heb hem niet uitgespeeld. <laughs> nee, ik nee, verwacht super. het dan niet. Het is een nee. vrij welke, game.
1: Welke Fire Emblem hebben we uiteindelijk over?
0: ...Awakenings, de nieuwe op de 3DS. Oh, nee, die heb ik niet. Daar heb ik al redelijk wat over gezegd in de laatste weken. Maar joh, deze keer eerst eindelijk gewoon wat aan Niels om daarover te zeggen... ...want Niels kijkt al heel lang naar uit. Ja. En uh, Niels heeft vast wel wat mooie eerste indrukken van deze mooie
3: game. Nou, heel veel indrukken heb ik nog niet, want ik ben nog niet zo ver. Ja. En ik heb zelfs besloten om hem voorlopig niet te spelen. Je gaat... Zo, dat noem ik discipline, Niels. ja.
2: Dat noem ik een soort zelfkastijding. Weken... Ja, dat
3: is,
0: Zo kun je het ook noemen, inderdaad. Wekenlang
2: ja. is hij op zoek naar die game. Hangt hij bijna huilend aan de telefoon als ze hem niet hebben. En nu, en nu heeft hij hem helemaal euforisch in de WhatsApp. En dan zegt hij... Ja, nou, ik denk dat ik hem voorlopig maar even niet ga spelen. Wat is er gebeurd, Niels?
3: Nou, mijn 3D-slider doet het niet.
0: Oh, omdat de hond erin gehapt heeft. Juist.
3: Oké, okay.
0: en nu wacht je tot je een nieuwe 3DS hebt.
3: Ja, precies. Nou, heb ik wel een 3DS geleend... Waar ik ja. een paar chapters, chapters op heb gespeeld. En ja. uh, ik sluit mij 100% aan bij wat je erover hebt verteld tot nu toe.
0: Oké. Okay.
1: Wat maar... is er tot nu toe over verteld? Sorry, ik heb de vorige aflevering niet gehoord.
3: Ja.
0: Doe een mooie samenvatting. Zowel voor de mensen als voor shoot.
3: Oké. Okay. Uh, dit is de beste Fire Emblem sinds Fire Emblem op de Game Boy Advance. De eerste. Ja,
0: dat zeker. Okay. dat zeker.
3: Misschien zelfs een tikkeltje beter nog, als je het mij vraagt. Van die paar In chapters die ik heb... En waarom is hij zo goed? Hij is net als dat eerste Fire Emblem deel op de Game Boy Advance heel erg gestroomlijnd. Dus de motivatie voor wa- wat je aan het doen bent en de karakters worden heel goed gecontextualiseerd. Oké. Okay. Dat vond ik het mooie aan die... Ja, dat is me nog bijgebleven aan die eerste Fire Emblem die ik destijds heb gespeeld. Het, uh, het stroomde allemaal lekker. Het, het was net moeilijk genoeg, of net makkelijk genoeg misschien. Mm-hmm. Voor Steven en ik is deze misschien een beetje... Te gemakkelijk in het begin. Omdat we nou, geren... dat
0: trekt wel bij Niels. Ik ben inmiddels gewoon wel op een punt dat het goed bijtrekt. Oh. Ik heb hem op de,
1: op de DS gespeeld en op de Gamecube. En ik moet zeggen dat ik daar allebei niet zo kapot van was.
0: Dat zijn ook mindere delen.
1: Oké, okay, want ik vind bijvoorbeeld andere uh, strategy RPG's. Final Fantasy Tactics. Uh, John of Art,
0: Joan Dark. Geweldig. Ja, dat, dat was toevallig dan precies wat ik jou nu wou vragen. Ken je John Dark? Die uh, Je komt er zelf mee. Pasties. Als je jean Dark goed vindt, dan moet je dit deel absoluut uh, spelen. Ik vind dit uh, de beste tactische RPG na jean Dark. Oké,
1: okay, maar heb je dan ook Final Fantasy War of the Lions gespeeld?
0: Nee, die uh, ben, ik, ben ik wel ooit aan begonnen, maar ben ik niet ver gekomen.
1: Oké, okay, dat is eigenlijk dezelfde game als Final Fantasy Tactics op de Playstation 1. Alleen dan ja, uh, wat opgepoetst, wat, wat domme dingetjes eruit gehaald en wat extra filmpjes en zo. Het is echt een fantastische game.
0: Dan ga ik die een, een nieuwe kans geven.
1: Absoluut de moeite waard. Ik,
0: ik, uh, ik heb hem toen gekocht toen hij nieuw uit was op, uh, op de PSP. Mm-hmm. Ik ben er toen wel aan begonnen, maar eigenlijk vrij kort na Jeanne d'Arc. En in vergelijking met Jeanne d'Arc viel hij me wel tegen op bepaalde aspecten. Maar misschien heb ik hem gewoon niet lang genoeg een kans gegeven.
1: Ja, Jeanne d'Arc is wel een stuk moderner. Er zitten veel meer... Kijk, Final Fantasy Tactics was natuurlijk een PS1 game en was een stuk ouder... En Jean D'Arc is echt een PSP-game. Nou, Daar zitten twee, drie generaties tussen. Dus er zitten heel wat andere gameplay-elementen in. Maar ja. um, qua verhaal en qua opbouw van de verschillende archetypes... Dus de jobs, structuur en zo. Ja. Echt fantastisch.
0: Yo, uh, van jou neem ik het 1, 2, 3 aan. Dus dan, uh, dan komt hij bij deze op mijn uh, lijstje met games... Die zeker hier in de Game Talk nog dit jaar voorbij gaat uh, komen. Je bent er wel wat ik,
1: uurtjes mee bezig. En sommige levels zijn gruwelijk moeilijk... Maar als vind je het ik allebei het... alleen
0: maar goed. Zeker met dit genre, dan spreekt me dat gewoon aan. Op het moment dat je in dit genre er gewoon doorheen walst, dan werkt het hele genre gewoon niet.
1: Nee, nee, nee. Je moet echt, sommige levels moet je echt van tevoren trainen, trainen, totdat je een bepaalde job kan spelen. En dan met die job weer trainen en dan pas kun je een bepaald level gaan halen. En daar moet je echt de type voor zijn, want niet iedereen kan dat waarderen.
0: Oké, okay. ja, bij deze, hij komt op het lijstje. Mooi. Yo, en uh, ja, voor jou uh, Niels, ja. vier Jean Dark hè?
3: Weer Jeanne d'Arc, ja.
0: Ik vind dat het wel een van de games is waar je, waar je naar op jacht moet. Nou, ik op, heb hem al. Op de beur- oh, Hij is ja, moeilijk je, je te vinden al. hoor. Klopt, ja. Alleen uh, voor de mensen uh, die Jeanne d'Arc niet kennen. Uh, strategische RPG van, uh, van level 5. Alleen uitgekomen in Japan en Amerika. Niet officieel uitgekomen in uh, Europa. Je komt hem af en toe hier in het wild tegen. Af en toe. Maar de beste kans heb je gewoon via eBay. Kun je hem ook nog wel over het algemeen via, voor een normale prijs scoren. Yo, direct nog eventjes een uh, aanvulling op, uh, op de intro van, uh, van Sjoerd die ik er net al heb uh, gegeven. Behalve uh, uh, ja, zijn activiteiten op beurzen, behalve zijn YouTube uh, kanaal, zijn Facebook uh, pagina als Dr. Retro. Uh, heeft Sjoerd een paar jaar geleden ook een grote Playstation verzamelcommunity uh, opgezet. En Sjoerd kent gewoon gigantisch veel van Playstation. Eigenlijk kent Sjoerd gewoon überhaupt heel veel van, uh, van games. Maar uh, Playstation is denk ik toch wel misschien... wel je grootste expertise, toch?
1: Ja, weet je wat het is? Ik denk dat ik van... Inderdaad, het klinkt een beetje opschepperig... maar ik denk dat ik van de meeste spelcomputers wel heel veel weet. Alleen het gebrek van kennis van veel anderen... op het gebied van Playstation en ook PC... zorgt ervoor dat ik in verhouding meer kennis heb.
0: Maar joh, die kennis moet ergens gewoon in het begin vandaan komen uh, voordat het collectief goed uh, ingaat via een forum zoals bijvoorbeeld Playstation Collecting, wat jouw forum op dat gebied uh, is. Joh, uh, het is gewoon logisch dat zo'n community een founding father heeft, toch? Ja, iemand
1: moet moet in het begin de kar trekken.
0: Iemand moet de kar trekken.
1: Ja, dat is al uh, vier jaar geleden volgens mij dat ik PlayStationcollecting.com ben gestart.
0: En volgens mij is het een jaartje geleden overgegaan in in Nintendo Age, toch? Dat gefuseerd is.
1: Ik ben gefuseerd samen met uh, met Nintendo Age, omdat uh, ik het eigenlijk de druk heb om zo'n community eigenhandig te runnen. En, uh, ik wilde toch wel dat er, dat de continuïteit werd gegarandeerd. Want het is toch ja. mijn, mijn kindje, zeg maar. En ik zou het zonde vinden als dat, als dat verwatert omdat ik gewoon er geen tijd meer voor heb. Terwijl er toch wel vraag naar is. En PlayStation staat nu nog in de kinderschoenen, maar dat gaat absoluut komen de komende jaren. Ben ik van overtuigd. En daarvoor uh, was de merge met Nintendo Age. Voor sommigen vond het niks. Die wilden niks met Nintendo Age te maken. hebben. grote Amerikaanse site. Misschien wel ja, de grootste op het gebied van Nintendo. En een van de grootste op het gebied van retro collecting. Maar uh, ja, ik sta er nog steeds achter.
0: Oké. Okay. Jo, uh, leuk bruggetje. Ook zometeen in mijn stukje van de Game Talk gaan we ook eventjes. ...komen op Nintendo Age. Of in ieder geval een grote man achter uh, Nintendo Age. Maar nu loop ik eventjes vooruit alvast op, uh, op mijn stuk. Um, heb jij verder nog dingen gespeeld, uh, Niels?
3: Ja, nog een herhaling van oefeningen. Uh, Luigi's Mansion Dark Moon. Ja, die hetzelfde had ik...
0: verhaal zeker, hè? Sorry? Die heb je ook zeker even laten liggen voor die 3D-slider.
3: Nou, die heb ik voornamelijk gespeeld op die geleende 3DS. Oké, okay, ja. En ook daar heb ik eigenlijk niks toe te voegen op wat jij al zei. Ik ben het helemaal mee- met jou eens als het gaat over uh, welke plaats deze titel in iemands verzameling zou kunnen hebben. Voor iemand die de eerste Luigi's Mansion heeft gespeeld. Of voor iemand die gewoon zoekt naar een kwaliteits 3DS titel. Het is een hele goede 3DS game. Ja. Um, het is niet de... 9,5 tot bijna 10 game die je soms op uh, internet leest. Ja,
0: al moet ik wel zeggen dat zij, die sites die dat cijfer geven, dat zijn de uitzonderingen. Is een Metacritic gemiddelde. Dat is redelijk
3: het cijfer wat hij zou moeten hebben, ergens rond de 8. Ja, daar zou ik het helemaal mee eens zijn. Ja, Het voelt ook echt als een, een nieuwe Luigi's Mansion. Dus als je die gameplay kent, dan ken je deze gameplay. Het is iets gesegmenteerder omdat jij inderdaad ja. missies hebt, waardoor je steeds een mansion wordt ingestuurd. En weer een stukje verder kan komen, omdat jij een nieuwe skill gekregen hebt. Vaak ja. met die Poltergeist 5000, of hoe dat ding dan ook precies heet. Uh, Vond ik
0: in eerste instantie jammer, maar uh, naarmate je eraan gewend bent... ...het past toch wel goed bij het uh, portable karakter van de 3DS.
3: Ja, en ik denk ook dat het nog wel een klein beetje verandert. Ik heb alleen tot nu toe de eerste mansion gespeeld. Uh, toen ik bij de tweede mansion was, kwam Fire Emblem binnen... Dus toen ben ik nog heel even gestopt. Maar ik moet zeggen dat het wel voor een 3DS-game... ...liggen die productiewaarden echt bijzonder hoog. Ja, vind ik ook. Vind ik ook. Echt heel mooi ik vind gedaan. Het,
0: een, uh, het is zeker een aanrader. Ik vind het geen uh, 3DS must... Ja, ik vind het wel een 3DF, 3DS must-have. Maar ik vind het geen all-round must-have. Dat gevoel heb ik bij de nieuwe Fire Emblem
3: wel. Ja. En heb je ook nog iets gespeeld qua retro? Eh, ja... Ik heb, uh, en uh, het viel me een klein beetje tegen. Ik heb uh, Space Harrier 2 gespeeld. Laatst okay. gekocht op de beurs in Deurne. Weer op de Mega Drive, denk ik. Weer op de Mega Drive, inderdaad. Ik heb nog steeds het beeld van de eerste Space Harrier op de Amiga in mijn hoofd. Ja. En Space Harrier 2 doet op sommige gebieden een paar stappen terug. Met name op het gebied van de muziek. Ook al is het nog steeds wel aardige muziek, uh, die chip in de Mega Drive is geen Amiga sit chip. Nee. Die rauwe sound, de, die zit daar gewoon de
0: hoofdprocessor, in. De hoofdprocessor van de Mega Drive is gewoon bijna identiek aan uh,
3: de Amiga. Alleen de soundchip, daar kun je dat niet van zeggen. Nee, nee. Ja, het, het probleem is, het komt er een beetje lafjes uit in de Mega Drive versie. Het is sowieso niet zo catchy, de muziek. Maar het, ja, het is ook voornamelijk, het is de, bijna de hele tijd hetzelfde als je een level start. Bij de bosses verandert het zo nu en dan. Ja, verder is het, uh, is het Space Harrier. Dus de gameplay is wel oké. Okay. Ik ga alleen in het begin altijd verschrikkelijk veel af. En er zit zo'n, bijna zo'n Wilhelm Scream in, in de game. Dus dan, ja. dan bots je tegen een paal aan, of uh, word je geraakt door, door een kogel en hoor je echt zo van.
0: Ah! Maar je, je kan je er wel mee vermaken. Je Nus. kan me er mee
3: vermaken, want het, het type game spreekt ook, me wel ook aan. Ook
0: zonder die grote knuppel waar je zo, waar je zo naar uitkeek om daarmee te kunnen spelen in de arcade.
3: Nou, dat is wel inderdaad nou, een gemis zeg... nu je erover begint. De besturing is ja, zo ik, ik anders. Ik weet nog
0: van hoe, hoeveel indruk dat op jou had gemaakt op dat, dat grote ding. <laughs>
3: <laughs> het is het er meer dat de besturing met de d-pad behoorlijk lastig is. Want als ik me niet vergis, is het als je met die joystick speelde, dan is de hoek waarin je die joystick beweegt, ...is automatisch de positie van je karakter. Dacht ik. En hier ben je echt... Uh, ja, als, ...ja, alsof je een muiscursor over het scherm stuurt. Die gaat wel snel, Dat daar klopt. niet van. Volgens
0: mij, je, volgens mij heb je gelijk inderdaad, ja. Ja. Niels heeft overigens meestal gelijk, maar volgens mij heb je
3: gelijk. Ja, ik vind het in ieder geval zo best wel lastig spelen. En uh, er gaat iets van die actie uit. Omdat je iets minder snel kan reageren op de Drive.
0: Maar joh... Het is, het is wel gewoon leuk voor, voor de bij. Het is gewoon leuk voor de app. Ja. Het is toch een classic.
3: En het ging om 4 euro of zo. Dus,
0: uh... nah, joh, het is inderdaad een game die, uh, waar je geen megabedrag voor neer hoeft uh, te leggen.
3: Nee. En het staat wel mooi in je verzameling. Ja,
0: en die uh, gaat best hard ja. op Mega Drive gebied. Heb je verder nog dingen toe te voegen qua retro?
3: Nee, nu niet meer.
0: Oké. Okay. En, uh, en jij Mike, wat heb jij uh, gespeeld zoal deze week?
2: Ik heb deze week uh, mijn uh, toch wel kostbare tijd een beetje zitten verdoen met een indie game op de pc. Ja. Als ik ergens niet zo fan van ben, zijn het indie games. En deze week toonde maar weer aan uh, waarom dat was.
0: Nielsen hart breekt nu hoor. <laughs> nou... Ik hoorde ik, ik hoor het gewoon daar in het verre Brabant gewoon uit elkaar ja. vallen. Ja, gelukkig nou ja, dat moet gelukkig is er een dokter in de zaal om het weer bij elkaar te lijmen. Ja. Maar echt, uh, ik weet niet of het ooit nog hetzelfde zal zijn.
2: Nee, nou ja goed, dat moet allemaal hè. En uh, ik kan het ook wel onderbouwen. Dat ga ik nu niet doen. Uh, Wat is misschien voor een ander moment een keer. Maar uh, ik heb het niet op indie games. En uh, deze game toonde er wel weer aan ook waarom. En de game die ik gespeeld heb was Bad Bots. Uh, Bots als afkorting van robots. En bad als in uh, niet zo goed. uh, Een soort van stoute transformers. (laughs) De stoute poppetjes. Nee, uh, de besturing was verschrikkelijk. Je loopt met met de bekende WSAD-knoppen... zoals dat op heel veel uh, games natuurlijk gebeurt op de PC. Uh, Maar het richten en het sturen doe je dan met de muis... Waardoor als je naar rechts loopt en je kamer uitgaat en je muis dus aan de ene kant van het scherm zit. En je binnenkomt het poppetje in één keer achter te voren staat. En allemaal van dat soort hele knullige, knullige dingen. Uh, graphics die eruit zien alsof die. Uh, ja, alsof ze van de, van de SNES afkomen. En uh, ja, d- dat moet je gewoon niet meer mee aankomen zetten. De gameplay was ook niet zo heel erg leuk, het verhaal was een beetje meh. Nee, ik heb er uh, tijd in gestoken omdat het moest. Ik moest het uh, reviewen, ik heb dat gedaan, maar ik ben er niet echt, uh, ik ben er niet echt te spreken over.
0: en ik begrijp het wel, je was er natuurlijk veel liever aan de slag gegaan op je Wii U. Nu, zeker nu je hem net hebt natuurlijk.
2: Zeker, dat heb ik ook nog gedaan. Ik heb een Nintendo...
0: Zo, het was echt jouw week dus. Ja, uh, ja ik, het was ja.
2: een en al, al Jolijd. Uh, jo, ik moet
0: zeggen, op, als, als Niels een masochist is, dan heb jij gewoon veel sadisten dan zeg maar op die gamesite uh, zitten die jou leuke opdrachtjes geven.
2: Ja, nou ja, dat is... Uh, de Wii U was dan geen opdrachtje, dat heb ik heel vrijwillig gedaan... En, ah, okay. uh, uh, misschien onder dwang van mijn dochter en dan heb ik ah, okay. uh, Nintendo Land heb ik daar een beetje zitten spelen de afgelopen week uh, ik heb nog niet, want dat was waar Niels redelijk enthousiast over was het Metroid gedeelte gespeeld ja. want dat is voor mijn dochter dan net uh, niet zo leuk hè? dat is met, uh, met ruimtescheepjes en, en dat soort geneuzel
3: weet ze al dat Sam is een vrouw is
2: Uh, Nee, dat heb ik er ook niet verteld, want anders dan wil ze straks de haar kammen of weet ik wat. En dat gaat natuurlijk niet. (laughs) Nee, uh, ik heb wat Nintendo Land gespeeld. uh, Luigi's Mansion, dat je uh, het ene spookje en de andere moeten die zoeken. uh, En Pikmin en dat soort onderdelen. En ik moet heel eerlijk zeggen dat het best leuk is. Oké. Voor vijf minuten en dan moet je er echt snel mee kappen, want het is echt verschrikkelijk. Nee, ik hou sowieso niet zo van dat soort minigames. En dat is het natuurlijk allemaal. Ja. Het is allemaal partypoeperspul. En uh, nee, ik, uh, nee, ik word, er niet, uh, word er niet zo warm van. Ik heb nog wel ook nog, want ik heb toch wel redelijk van leer getrokken met mijn... Uh, mijn, nou ja, mijn Wii U klinkt overdreven. Maar met de Wii U. Ik heb ja. ook nog Toki Tori 2 een stukje verder zitten spelen. En dat was eigenlijk puur uit nieuwsgierigheid. Omdat ik nou niet precies wist. Wat nu de bedoeling was. Nou daar ben ik inmiddels achter. Ik weet inmiddels wat het verhaal. Zeg maar in de game is. Um, nou nu dat mystery solved is. Denk ik dat ik Toki Tori 2 nooit meer aanzet. Maar <laughs> uh, dat, is, dat weet ik nog niet zeker. En als laatste. ...ben ik begonnen, maar daar kan ik erg weinig over vertellen... ...want het is gewoon tekort geweest... ...is uh, Dragon Quest 8 ben ik aan begonnen op de Playstation
0: 2. Juist. Oké, dat is waarschijnlijk een game die zowel uh, Shoot als Niels ook wel gespeeld hebben... ...of in ieder geval goed kennen. -hmm. Ja,
2: oké. het is. Hebben,
1: maar ik heb hem nog nooit gespeeld. Oké.
2: Nee, ik had natuurlijk nog nooit een een Dragon Quest gespeeld... ...en uh, Journey of the Cursed King uh, is dus mijn uh, eerste... Uh, uh, ja ik moest toch terugdenken en terwijl dat eigenlijk andersom moest zijn aan een beetje Nino cooney achtig gevoel wat ik erbij kreeg ik weet niet Niels of jij Nino Kuni hebt gespeeld ja. op de PS3 ja. Nou, dat gevoel kreeg ik er een beetje bij een beetje cartoonesk is het natuurlijk cel-shaded. Uh, ja, ja, het is, het is vrij rechttoe toe recht aan. Hè? Je, je weet waar je naartoe moet, zonder al te veel uh, poespas. En als je doodgaat, kwam ik op echt een verschrikkelijk knullige manier achter. Dan wordt ook in ieder geval je geld gehalveerd. Dan was het bij Nino Kuni niet halveren, maar geloof 10% wat eraf ging. Maar uh, ja, ik heb wel weer de wijze les geleerd, waarvan ik dacht, nou, hè, ik zit nu twee uur in de game, als ik deze dungeon binnen ga, is het niet nodig dat ik hele bergen met uh, healing potion, bij me hebt. Maar dat was dus wel het geval. En uh, dat is weer een, een les die, uh, die mij hardhandig is toegediend.
0: De klassieke fouten. Hè? De klassieke Ja, fouten. en ik
2: weet het. En ik sta bij een merchant en ik denk, nou, ik heb vier, uh, in dit geval zijn het dan herbs. Ik heb vier herbs op zak. Dat moet voldoende zijn om, uh, om een duntje mee te gaan, want ik ben nog maar level 2. En weet je, dat kan nog niet zo moeilijk zijn. Het was ook niet heel moeilijk, althans zo zag het er in mijn ogen niet uit. ...en uh, nou ja goed, het was heel simpel... ...ik kwam een karakter tegen in de dungeon... ...daar sprak ik mee en die zei... ...ga niet naar links, want dat is een dead end... ...en ik dacht, nou, dat dacht ik niet vriend... ...en daar kwamen inderdaad gewoon tegenstanders... ...die gewoon te zwaar waren op dit moment... ...dus het maakt niet uit hoeveel herbs ik bij me had gehad... Uh, ...mijn karakter had 24 hitpoints... En in één aanval deden de twee schoenen waar die tegenover mij stonden al 14 damage. Dus ik had daar nooit tegenop kunnen healen. Dus uh, ja, het, uh, ik had beter naar het uh, karakter in de game moeten luisteren. En niet eigenwijs moesten zijn.
0: Nou, ah, dit is toch weer een mooi kijkje in, uh, in de geest van Mike. Ja. Van hoe Mike uh, zeg maar zijn besluiten neemt. <laughs> ja, als ik moet eerlijk
1: zeggen, ik ken het, ik ken het spel wel. Ik heb het ook gespeeld.
0: Heb je hem okay. wel gespeeld?
1: Ja, het is alleen dat okay. ik, ik zat in de warme dragons, dragon's Lair. Maar uh, ik had dus ook ah, in die eerste okay. dungeon, dan is de eindbasis een vis. En ja. echt, wow, vijf keer dood. Ik denk, wow, doe ik nou iets verkeerd of heb ik iets gemist? Of, uh, maar je moet je eigen helemaal suf healen. En tussendoor af en toe een spreuk doen en dan haal je het. Maar het is, ik vond hem wel eens ja. een heel mooie game. Dat is ook de reden waarom ik het gespeeld heb. Omdat het zo mooi eruit op het doosje.
0: Ja. ja, joh, ik heb het doosje dus ook even bijgepakt. Uh, want ik heb hem zelf uh, ook. en Ik zit hier naar te kijken. En het ziet inderdaad gewoon echt zo tof uit. Het zijn zulke mooie cel shaded uh, graphics. Ook gewoon vandaag de dag kan het gewoon nog prima mee.
2: Ja, en uh, uh, er zit heel veel voice zit erin. Dus het is niet alleen maar, uh, het is niet alleen maar lettertjes die voorbij komen. En. Uh, nou goed, ik heb heel stiekem even gelezen hoe het verhaal een beetje in elkaar zit. Want het nieuws had het er al over dat elke Dragon Quest een eigen dingetje, om het maar zo even ja, populair ja, ja. te zeggen, heeft. En in dit geval zijn het dan vier karakters waarschijnlijk waar ik mee ga spelen die allemaal last hebben gehad van dezelfde tovenaar die je moet, die je moet verslaan. Dus uh, ik ga je zeker uh, meer tijd insteken volgende week.
0: Oké, okay. en, en jij Niels,
3: heb jij het ook opgenomen tegen het paar schoenen en de vis? Ja, maar dat is best wel lang geleden. Ik kan me er niet zo heel erg veel meer van herinneren. Ik, ja, ik heb in de afgelopen... Weet je nog wel of je hem goed vond? Ja, die game, heel goed. Okay. Ja, nee. Dragon Quest vind ik de meest consistente kwaliteit hebben als het gaat over het langlopende RPG-series. Er zit bijna niks tussen. Nou, ik heb, laatst was ik nummer 6 aan het spelen. Dat is denk ja. ik een van de mindere...
0: Maar dan heb je het nog Dat was over. was de reden waarom ik het vroeg, daar was je wat minder enthousiast ja. over.
3: Maar Dragon Quest 8 steekt met kop en schouders uit, naar mijn mening. boven een game als Nino Cuny. Maar ik snap wel waarom het Michael aan die game moet denken. Want het heeft ook veel charme, het heeft een, k- een beetje cartooneske rendering. Eh. Uh... Het het zijn uh, vrij simpele, sprookjesachtige manieren van vertellen en zo. Vergelijkbare production values. Ja, hele goede production values, inderdaad.
0: Ik ik zat inderdaad te kijken of deze ook toevallig door level 5 uh, gemaakt was, maar nee. Hij stond gewoon echt echt rechtstreeks bij Square Enix uh, vandaan. In-house ontwikkeld.
2: Ja, dus uh, nee, ik uh, ik was. uh, Ja, ik stond voor mijn kast met games. Ik denk, wat zal ik eens gaan doen? Ik ik heb wel zin in een goede RPG. En nou ja, nieuws natuurlijk vaak gehoord over Dragon Quest. En toen dacht ik, ik ga deze er gewoon in proppen. En uh, ja, dat is me goed bevallen. Dus ik heb er nog niet zo heel veel uur op de teller staan. Misschien een uurtje of twee inmiddels. Dus dat is te weinig om er echt wat over te zeggen. Maar ik heb me in ieder geval in die twee uur kostelijk vermaakt. Meer dan nou. uh, met vier afleveringen van Goede Tijden Slechte Tijden.
0: Nou, dat vind ik, een, uh, ja, dat vind ik fijn voor jou, uh, Mike. Dank je wel, jongen. Ja. Jo, en uh, wat voor greep heb jij uit jouw uh, kasten gedaan, uh, Sjoerd? Jouw indrukwekkende
1: kasten. ik moet eerlijk zeggen dat ik afgelopen week... Ik zat net al te denken. Heb ik afgelopen week iets gespeeld? Heb ik afgelopen maand iets gespeeld? Ik heb momenteel heel erg druk met onder andere dokter Retro... maar ook met mijn mijn stages van geneeskunde. Uh, En ik heb natuurlijk ook nog gewoon een vriendin. En die wil soms ook wat tijd. Maar als ik goed ver doordenk... dan uh, heb ik... uh, toch wel wat uurtjes, stiekem uurtjes, Nino Kuni gespeeld. Wat ik een fantastisch spel ja. vind. Ik, ik hou helemaal van, van trage RPG's, veel character building. Um, en Nino Kuni is gewoon, het ziet er gewoon fantastisch uit. Je moet ervan houden, maar ja, ik vind die graphics vind ik echt geweldig. Dat cel shade. Um, ja, absoluut. Het verhaal is tot nu toe nog een beetje kinderlijk en overzichtelijk. En de gameplay is ook wat simpel, maar ik weet van... Van vrienden die het al uit hebben, dat het op den duur wel op zich vrij tactisch wordt en daar, daar, daar kijk ik naar uit. Maar ik zit echt nog, uh, ik geloof dat ik vijf uur gameplay heb gedaan sinds dat het uit is gekomen.
0: Oké, oh, dat is inmiddels uh, toch alweer wat. uh, Ja, en ik had hem op de dag van
1: de release, de limited edition,
0: oké, de White Witch uh, edition. Ja. Jo, ik, uh, ik had van jou ook niks anders uh, <laughs> verwacht. Ik heb jouw unboxing dan niet gezien, maar ik heb wel een unboxing gezien van, uh, van die editie. En man, 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 wat balenke ik ervan ook die niet gepreorderd had.
1: Ja, maar dat moest heel ruimschoots van tevoren. Ik, ik weet van mensen die hem in september besteld hadden. Die game kwam in, uh, ja, in september besteld en niet gekregen. Ik had hem in augustus besteld en wel gekregen.
0: Ja, Joh, het is gewoon echt super gaaf. Want totdat het boek erbij zit, gewoon een identieke kopie van het boek waarmee je ook in dat, uh, in dat spel gewoon continu ja. uh, loopt. Dat is gewoon natuurlijk wel een heel leuk detail. Nou, ja, Joh, uh, leuk om deze game nog eventjes de review te laten uh, ja, en passeren. Ja, verder heb
1: ik eigenlijk alleen maar op mijn telefoon af en toe in een verloren minuutje. Uh, ja, weet dat? Candy Crush Saga zitten spelen.
0: Uh, dat, telt, dat telt ook.
1: Dat... En ik heb een, een of andere leuke sne- RPG die speelt als Snake. Alleen dan uh, even kijken hoe die ook weer heet. Het is best een leuk spelletje. Het is eigenlijk gewoon Snake, maar je speelt dan een RPG. En elke keer dat je, uh, je moet zeg maar langs poppetjes lopen. En dan heb je of een zwaardje of een bom of een, uh, of een uh, arrow of zo. Gewoon echte RPG-style. Ja. En uh, als je genoeg poppetjes doodmaakt, dan wordt je slangetje iets langer. Dan krijg je dus een extra karakter bij. Zo heb je een riddertje, een archer, een rook, een uh, bommenwerper, een tovenaar en zo. Ja. Uh, nimble Quest heet het.
0: Ik uh, wou net zeggen, ik heb net eventjes een uh, Google-opdracht gedaan, ik zie hem hier ook uh, staan inderdaad, ja. Ziet er erg leuk uit qua, uh, qua artstijl. Ja, het is,
1: het is een beetje uh, 16-bit-achtig.
0: Ik gok dat jij een Android-telefoon hebt.
1: Waarom zou je meer betalen als je minder krijgt, toch?
0: <laughs> ja, joh, precies, ja. Joh, voor, voor Apple natuurlijk. Dus uh, ja, hetzelfde als met, re- met religie, als je er maar hard genoeg in gelooft, dan uh, wordt het vanzelf waar, toch? Joh, voor mij is Apple mijn kerk, dus neem maar mijn geloof niet af, uh, short. Nee, dat zal ik niet doen. Nee, maar joh, uh, hij is in ieder geval op beide platforms te krijgen en hij ziet echt heel leuk uit, dus joh, uh, misschien wil iemand hem uh, nog uh, gaan proberen. Zo te zien is hij gratis.
1: Hij is gewoon gratis, ja.
0: Ja. Oké, okay, nou leuk, leuk. Nou, oh, Steve. Ja, dan heb je nu nog goed wat, uh, wat ik heb gespeeld. En uh, ik heb de vorige keer nog uh, gezegd dat ik eigenlijk gewoon heel weinig retro uh, speel. En dat ik eigenlijk misschien wel te weinig retro speelde. Ik ben daar nog eens over na gaan denken. Eigenlijk vond ik het toch wel zonde. Ik heb deze week in ieder geval veel um, ja, Fire Emblem uh, gespeeld. Fire Emblem Awakenings. Maar daar ga ik het gewoon nog uitgebreid met uh, Niels over hebben... op het moment van dat we allebei klaar zijn of bijna klaar zijn. Ik heb een stukje uh, Dragon Age uh, gespeeld. Maar uh, ja, waar ik het deze keer over wil hebben... wat ik gespeeld heb, wat ik ook heel erg gaaf vond... en wat een speciale reden had... dat was uh, Good Old NES Tetris.
2: Ah, dat heb ik ook gespeeld ja, natuurlijk. En waarom heb ik het gespeeld? Nou, dat kan maar één reden zijn. Dat is omdat op Palrox op dit moment uh, de competitie van mei 2013 is Tetris. Nee, zou je denken. Zou je denken. Dan denk ik dat het is dat jij gekeken hebt naar En dat is of helemaal
0: goed. Ik had eventjes een, uh, een verloren uurtje over. Waarbij ik eventjes iets wou... Uh, ja, wat ik gewoon even moest vullen en waarbij ik iets opgestart had, wat ik al een tijdje geleden uh, gedownload had op mijn computer en waar ik niet helemaal wist of het uh, me zou boeien. Dat was inderdaad Ecstasy of Order en uh, Man Was I Wrong. Geweldige film. Voor iedereen die me niet kent, het is een, uh, een documentaire over een. Uh, tetris toernooi, wat uit mijn hoofd gegeven is in 2011. En wat georganiseerd is door uh, Robin Mihara. Een van de grote mannen achter, uh, achter Nintendo Age. Dus dat was het bruggetje wat Short aandroeg over Nintendo Age. Waarvan ik wist van dat het zou gaan, uh, gaan komen. Het hmm. is gewoon met. Is weer een heel ver bruggetje. Een heel maar. ver bruggetje, inderdaad. Ja, en ja.
1: hij is ook niet echt een founder van Nintendo Age, maar gaat door, mijn vrouw.
0: Ja, maar uh, ja, echt een geweldige documentaire. Ik heb er met heel veel plezier naar uh, gekeken. En ik was van de eerste tot de laatste minuut uh, geboeid. Hij begint als Revenge of the Nerds. Als zeg maar deel 5. En je hoort in je hoofd continu de, de stem van de Ogre. Nerds! Zeg maar ja, ik ben vandaag van de geluidseffecten en Ogre was altijd mijn favoriete figuur uit uh, Revenge of the Nerds.
1: Die wordt toch zelf een nerd uiteindelijk?
0: Ja, hij, eind- uiteindelijk werd hij ook een nerd inderdaad, ja. Dus zijn klassiekers.
1: Ja, 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 of heb ik het nou verklapt voor iedereen?
0: <laughs> nee, 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 nee. Als je het nu nog niet gezien hebt... Ja, precies, dan heb je wel heel veel Veronica meimaans, filmmaans uh, gemist.
2: Dan dus, hebben we nog uh... wel een
0: goede tip, uh, Porky. Dan mag je die ook gaan kijken. Gewoon alle delen, alle delen inderdaad. Ook heel erg retro. Hij begint in ieder geval als Revenge of the Nerds... maar hij eindigt gewoon als The Dark Knight Rises. Ik weet van dat in ieder geval Mike hem ook gezien
2: heeft. 100% Ik heb er erg van genoten. En vanwege de palcompetitie van Tetris... die op dit moment is van de maand mei... probeer ik ook, terwijl ik aan het spelen ben... Uh, uh, Alle tips en tricks die ik voorbij heb zien komen in die docu... probeer ik een beetje te onthouden en uh, en toe te passen. Dat lukt nog niet heel erg.
0: Nee, dat gaat ons ook niet lukken ook, uh, ben ik bang. Die gasten
2: zijn gewoon loco. Ja, is het ook. Die zijn zo gefocust. Het mooiste karakter... en ik hoop niet dat ik nu iets voor je voeten wegmaai... uh, maar dat is het enige wat ik over zeggen. Het mooiste karakter voor iedereen die hem nog gaat zien... is een man die uh, behoorlijk goed is in Tetris... En die kan zijn linkeroog de andere kant op zetten dan zijn rechter oog. Waardoor die dus en kan kijken naar het schermpje... Naar het gedeelte van het scherm waar de blokjes naar beneden komen. En met zijn andere oog ziet hij tegelijkertijd, zonder te hoeven te bewegen. het volgende blokje wat er aankomt. Nou, en dat dat maar top. eens oefenen.
0: Maar we hebben nog meer mooie karakters hoor. We hebben ook nog een gast die, zeg maar. binnen de eerste vijf minuten had. die, zeg maar, een andere kleine Tetris-competitie uh, gewonnen. En toen stond hij de robot te doen om het te vieren. Ja. En dat was erbij. Dat was, zeg maar, dat ik het gevoel had van. het ogre-gevoel dat ik net met jullie deelde: van nerds. Maar uh, yo, ik moet zeggen, als je die karakters beter uh, leert kennen, je krijgt gewoon echt sympathie voor ze. Uh, je hebt ook, zeg maar, het, uh, het lesbische uh, zusje van, uh, van Scarlett Johansson ertussen zitten. Die meid leek gewoon echt op Scarlett Johansson. Ja. Wel iets minder aantrekkelijk natuurlijk, maar ze had er wel wat van, uh, van weg. Vond ik ook, zeg maar, een heel leuk uh, karakter. Maar de, de held is gewoon Thor. Maar daar wil ik niks over zeggen. Je, nee. bent, je moet er gewoon kijken. En dit is echt gewoon een film. ...die, het, aanra- die het, het kijken waard is. Had jij Ik heb ook, hem... Steef,
2: dat tijdens het kijken... ...omdat je wist dat zij lesbisch was... ...als ze dan twee blokjes in elkaar schoof... ...dat je een beetje een soort schaar-effect... Zeg ja, maar, ja uh... precies. <laughs>
0: gewoon scissors Sisters inderdaad. Ja, ja. ja, ja geweldig. geweldig. Ik weet ook zeker dat het gewoon opwond. En je zag die vriendinnen er ook gewoon echt verlekkerd naar kijken. Maar, uh, <laughs> joh... Uh, <laughs> Maar in ieder geval wil ik er nog over wou zeggen. Ik heb hem zelf dan heel, heel stout illegaal gedownload. Maar ik ga dat absoluut herstellen. Want dit is gewoon een documentaire die ik met zoveel plezier heb gekeken. Die wil ik gewoon origineel hebben. Dus Robin Mihara die er 100.000 dollar budget in heeft gestopt. Natuurlijk niet allemaal zijn eigen geld. Voor een flink deel ook gesponsord. Uh, ja, Die gaat gewoon ook aan mij gewoon dat bedrag wat ervoor staat verdienen. Want dat vind ik hem absoluut waard.
1: Maar weten jullie waarom Robin Mihara uiteindelijk, of in het begin, op Nintendo iets terecht is
0: gekomen? Nee, nee, dat weet ik niet. Iemand anders? Uh,
2: nee, ik uh, kende alleen zijn namen voordat ik, uh, nou dat is niet helemaal waar, voordat ik naar deze dook keek. Maar voor de rest ben ik niet echt in de man gedoken.
0: Nee,
1: ja, Ik, ik toevallig
2: ik ook, ook niet, met... ik ben
0: ook niet in hem gedoken. Hij was wel een tijdje geleden in Nederland, maar ja, toen ben ja. ik ook niet in hem gedoken. Nee. En hij ook niet in mij. Ik zou hem met
1: hem afspreken, maar ik kon uiteindelijk niet.
0: Oké, okay, toen je ook niet in hem gedoken.
1: Nee, ik ben dus niet in hem gedoken en hij ook niet in mij. Okay. Maar uh, waarom hij uiteindelijk op Nintendo-Aids terecht is gekomen, of in het begin, was het nog yeah. ver voor dit, dit was ik denk een jaar of vijf, zes geleden. Um, hij is een van de originele finalisten van de Nintendo World Championships. Ja. Hij had de tweede plaats.
0: Dat komt ook voorbij in die docu. Oké.
1: Okay. Ja, ik heb hem zelf nog niet gezien. Eigenlijk heel slecht, maar... Ik ook niet. En hij kwam een beetje op nintendo terecht, omdat zijn naam daar stond. En hij aan het googelen was op zijn naam. En toen kwam je ineens een forum tegen waar hij genoemd werd. Dat is geweldig. Ik
2: heb dat ook een keer gedaan. Toen kwam ik op lemonparty.org uit. <laughs> waar hij naam aan het googelen was.
1: Nice.
0: <laughs> maar zover Ecstasy of Order. En mijn ervaringen met Tetris. Yo, ik, uh, ik heb inmiddels mijn eerste score uh, gepost. En uh, die was eerlijkheidshalve niet zo heel erg best. Die kwam ook in geen zins in de buurt van de scores uh, uh, van uh, ja, de helden. Want zo mag ik ze wel noemen in ecstasy uh, of Order. Maar ik ga gewoon het, uh, deze week en uh, de rest van de maand nog een paar keer proberen. En ik ga gewoon uh, beter scoren. Dat uh, moet ook zeker te doen zijn. Maar... Toen mijn NES toch, uh, toch al aangesloten was, uh, heb ik van de gelegenheid gebruik gemaakt en ben ik uh, begonnen in iets wat ik al langer wou doen. Het uh, herspelen van uh, uh, Legend of Zelda The Adventure of Link Zelda 2.
3: Ah, Mijn favoriete uh, NES Zelda.
0: Oké, okay. oké. Okay. Ik dacht dat je ging zeggen: je favoriete Zelda. Dan. Uh, nee, ja, had net een, niet. Uh, nee. <laughs> had je een bijzondere stelling ingenomen? Ik vind hem ook heel erg gaaf, hè? laat ik dat vooropstellen. Dit was mijn eerste Zelda die ik ooit heb gespeeld. En dit was ook een van de redenen waarom ik een NES heb gekocht. Want ik, ik had een trailer ervan, uh, ik had een reclame ervan gezien. En uh, ja, ik vond het gewoon echt heel erg gaaf uitzien. Het sprak me gewoon heel erg aan.
3: Ik zal me verbeteren. Het is de Zelda met mijn favoriete Battle System. Uh, oh ja.
0: Ja, het is in ieder geval een, uh, een zelden met een uniek battle system. Met name die gevechten met, uh, met die schilden tegen die stelfos en uh, ja, die andere ridders. Ik ben even de naam uh, kwijt. Bij mij zijn het ja, rode dan... en
3: blauwe ridders.
0: Ja, uh, rode, blauwe en oranje ridders inderdaad. Ja. ja, dat is gewoon echt heel erg gaaf. En zeker op het moment van dat, je, uh, dat je ook met je zwaard uh, omhoog en omlaag kan, uh, kan stoten. Dat er gewoon ook die uh, tactiek erbij komt. Ja, dat, dat het is gewoon een heel gaaf uh, battlesysteem. Dus, uh, was het ja, trouwens ja, ook ja,
3: niet zo dat uh, Skyward Sword ook weer een link maakte naar Zelda 2?
0: Uh, ik ben niet zo ver gekomen in uh, Skyward Sword. Ik weet wel dat Skyward Sword tribute uh, ja, geeft aan bijna alle uh, Zelda's. Dat is een van de dingen die uh, fans van die game ook daar gaaf aan, uh, aan vinden. Ja. Uh, het, zou goed het zou goed kunnen. Ik zou je er ook niet
2: bij kunnen helpen, want uh, na een uur of uh, zes was ik te... ...controles uh, zat. Dus toen heb ik Zelda... ...Skyward Sword in de hoek uh, gesmeten.
3: Ja. Dat is jammer. Skyward Sword is de... ...Zelda met het ene naar beste... ...battlesystem.
2: Op het moment dat het werkt. Ja. Nou, ik wou net zeggen... ...vraag het maar niet aan mij, want ik vind dat bewegen... ...dat slaan in de lucht, dat is natuurlijk geen fijn... ...battlesysteem, Niels.
0: Dat kan je niet prettig vinden. Nee, ik vond het... Jou, daar... Daar hebben we het ook al over gehad. Ja. En toen was dit eigenlijk al onze conclusie. Ik ga zelf dan mee met, uh, met Mike. Ik, uh, ik vind dat in ieder geval geen, uh, geen fijn battle system. Ik vind het jammer ik dat Zelda- de volgende
3: Zelda geen uh, motion controls meer heeft. Ik geniet er nu al van. Okay.
0: Ja, mannen, <laughs> ik ga jullie gewoon uit. door uh, uit elkaar. Uh, ook al zit er, gewoon, zit er genoeg uh, fysieke afstand uh, tussen jullie steden. Nee, uh, Zelda 2 is er wel een, uh, een game waar we naar mijn gevoel waarschijnlijk wat unaniemer uh, over zijn. Ja, die was gewoon echt een ik hele leuke leuk. NES game. <laughs> <laughs> ja, fijn. Bedankt voor de toevoeging. Dat <laughs> kan, dat kan. Het is iedereen gegund.
1: Nee, ik vond hem niet zo... Ik vond hem vervelend. Oké. Okay. Ik heb hem na een half uurtje volgens mij in de hoek gegooid. Van ja, zoek het maar uit.
0: Oké, okay, en weet je ook op welk punt je afgehaakt bent?
1: Ja, ik vond het lopen, springen, battlesysteem niet leuk. Maar ik moet ook eerlijk zeggen dat ik van tevoren niet wist dat het een totaal andere game was dan Zelda 1. Dus ik was al meteen van,
3: huh? Ja.
0: (laughs) En en wanneer was dat, uh, Sjoerd? Was uh, Was dat vroeger? Or, of nee, of nee, nee,
1: dat is denk ik een jaar of vijf, zes geleden, toen ik net begon met verzamelen. Ik had vroeger geen spelcomputers.
0: Ik
2: denk dat het daarom in zit. Ik denk als je hem vroeger hebt gespeeld, dat het toch anders aanvoelt dan nu. Het is ja, inderdaad wel heel denk anders ik ook. Dan, dan wat je gewend was van, van de eerste en van de, van de latere Zelda's. Maar ik denk, ik denk dat het daardoor komt.
0: Volgens mij vindt mijn collega Rowena die enorm Zelda fan is hem ook niet zo. Ook voor die reden. Hij is gewoon wel heel anders. Volgens mij heb ik dat haar ook horen zeggen. Maar voor mij is het echt nog een stukje jeugdsentiment. sentiment. Dat was een van mijn eerste vijf NES games. En het is absoluut een van de games die ik op de NES uh, ja, zowel het langst heb gespeeld. Omdat ik hem echt fucking moeilijk uh, vond. Uh, maar ook heel erg leuk. Ik ben er nooit mee gestopt. Ik heb hem uiteindelijk ook uh, uitgespeeld. En dat uh, ga ik nu weer doen. Ik heb besloten. Ik ga elke week pak ik gewoon uh, twee paleizen. En op het eind pak ik dan dat laatste paleis. En ja, dan kom je zelf aan het eind. Enorm leuke game. En dat was wat ik gespeeld heb. Sjoerd, naast dat uh, hij een hele leuke kerel is en we hem een hele leuke kerel vinden, is hij aangeschoven met een uh, speciale reden, ons hoofdonderwerp. En ons hoofdonderwerp is PC gamen en verzamelen. En uh, joh, als ik aan PC gamen en met name verzamelen denk, denk ik automatisch aan Short. En de reden daarvoor, Short, die kan jij beter vertellen dan ik.
1: Ik heb er gewoon een aantal.
0: Dat is een understatement, denk ik.
1: Ja, het ligt eraan hoeveel je met een aantal doet. Maar ik denk dat ik nu, uh, <laughs> ja. na afgelopen weekend, is het is wel heel hard gegaan in Duitsland. Ja. Um, mijn kast is vol en ik ben een nieuwe kast aan het leegmaken om weer PC games in te zetten. Ik denk dat ik er een stuk of duizend heb.
2: duizend die je er ook echt voor jezelf houdt? Nee, nee,
1: nee, niet duizend voor mezelf. Voor mezelf zijn het er denk ik een stuk of uh, 200 op het moment. Oké. Okay. Ja. Maar het nadeel klinkt... van PC Big boxes is dat, ja, what's in the name? Het zijn big boxes. Het zijn echt grote dozen. En die nemen gewoon echt veel ruimte in beslag.
0: Ja. Joh, als je zeg maar, uh, uh, ondanks dat je een mooi uh, groot huis hebt met je vriendin, als je echt helemaal aan de big boxes uh, zou gaan, dan gaat het hard.
1: Ja, nee, dan gaat het hard. En vooral ook omdat, omdat ze vrij makkelijk te vinden zijn en omdat er toch weinig mensen mee bezig zijn. En er ja. zijn gewoon heel veel gave PC-games die, die niet anders uitgekomen zijn. En die toch echt wel, niet alleen voor mij in mijn jeugd, maar gewoon voor. voor... ...het gamen op het algemeen heel belangrijk zijn geweest... ...waar ik van mening ben, die moet je toch wel... ...als je een verzamelaar bent als ik die gewoon alle goede games wil hebben... ...om een mooi, eh, een mooi overzicht te geven van wat er aan games te krijgen is... ...dan zijn er toch wel heel veel games die je moet hebben. Je hebt de Wolfenstein's, je hebt de Dooms... Eh, ...System Shock games zijn niet, niet ander, ergens anders uitgekomen... ...de originele Warcrafts, eh, Starcraft... ...alle point-and-click adventures van Lucas Arts, ...alle Sierra games, het zijn er zoveel...
0: Ja, en, joh, en dat zijn gewoon hele mooie titels. Titels waar uh, zowel wij als veel van onze luisteraars mee, uh, mee opgegroeid uh, zijn. Games die ook een speciale plek hebben in, uh, in mijn hart en mijn herinneringen. En waarvan ik gewoon anders dan jij bijna niks heb, origineel.
1: Nee, maar iemand van tussen de leeftijd, die nu tussen de leeftijd van 20 en, en zeg 35 is. Ik durf bijna mijn hand in het vuur te steken dat er niemand is die geen Commander Keen heeft gespeeld, niemand die Wolfenstein 3D niet heeft gespeeld.
2: Dat klopt. Ja, nee, is ook zo.
1: Maar zie die games maar eens compleet big box te vinden. Maar dat zijn dus games die ontzettend zeldzaam zijn, want dat is nog de tijd van van PC games dat iedereen, je kent het waarschijnlijk zelf ook wel van die shareware diskettes. Die kon je bij de speelgoedwinkel, had je dan een diskette betaalde je vijf gulden, had je zes of zeven spelletjes en had je de shareware versie van een spelletje. Dus niet het complete spel. En als je dan het complete spel wilde, dan moest je via Apogee vaak, moest je ze via de post bestellen. Nou, dat deed natuurlijk geen mens. En die spellen zijn Zeker dus ontzettend. Niet in Nederland ja, zeldzaam. Nee, nee, nee. Wij zijn echt cheap asses als het wat dat betreft komt.
0: Ja, en het was gewoon eng. Dan moest je uh, betalen in dollars en dan moest je iets opsturen naar Amerika soms. Ja, en, dat Dus, en, uh, joh, uh, inderdaad, een uh, legendarische games. Commander Keen 1, Commander Keen. Uh, Crystal Caves die ik echt met heel veel plezier gespeeld uh, heb en die ik, waar ik toen het Shareware deel helemaal van uitgespeeld uh, heb. En vervolgens zie je aan het eind van het spel dat er nog twee delen zijn en je weet bij god niet hoe je ze uh, te pakken moet, uh, moet krijgen. Nee. En niemand in je omgeving heeft ze. Nou nee, ja, absoluut. En ja,
1: dat zijn games waar je die minder um, populair zijn in de zin van, kijk, als je een stadium events hebt iedere verzamelaar weet waar je het dan over hebt. Iedere verzamelaar wil ja. zo'n ding hebben. Of ze nou Iets met Nes hebben of niet, gewoon omdat dat ding gewoon populair is en veel geld waard is. Maar zo'n Crystal Caves, als jij een Rotland verkoopt, complete Rotland verkoopt, dan kun je met dat geld kun je geen complete Crystal Caves kopen. Die nee, dingen klopt, zijn. Puur omdat ontzett... ze er niet zijn. Die zijn er gewoon niet. Rotland is duur omdat hij populair is. Crystal Caves is duur omdat hij gewoon niet is.
0: Ja. joh, en dat is ook een van de dingen die ik leuk vind aan jouw YouTube-kanaal, aan jouw Facebook. Heel vaak zie ik bij jou gewoon de dingen voorbij komen die ik of Vroeger speelde op mijn iets opgevoerde XT, uh, waarvoor ik beter gewoon zeg maar een andere computer had, uh, had kunnen kopen met al die dingen de standaard uh, in uh, die ik gekopieerd had, um, of die ik uh, eens een keer van een vriend uh, geleend had, of waarvan ik de shareware-versie inderdaad uh, had. Maar bij jou zie ik ze gewoon echt als big box originele kopie uh, voorbij komen en dan heb ik zoiets van: oh, zag dat ding er zo uit?
1: Ja, ik had volgens mij dit weekend The Dig, die jij uh, vroeger hebt gespeeld.
0: Ja, Ja, die ik overigens ook heb, maar niet in een bigbox versie. Nee, ik
2: ook niet. Ik heb gewoon de CD-case liggen waar uh, de game in zit.
0: Die heb ik
1: ook. Geweldige game. Ik als verzamelaar, tenminste mijn mijn insteek van het verzamelen is... ...ik wil alles in de meest originele, meest complete versie hebben. Bijvoorbeeld, ik heb nu Doom 2 bigbox versie, maar dat is de CD-release... En dan wil ik eigenlijk de, cassette, de, de floppy release hebben. En dan kan de CD-release ook weg. Want die PC games, ja, er is geen beginnen aan om die nog aan de praten zien te krijgen. Dat is echt puur voor de app. Maar dan wil ik echt de allereerste release. Ook al zijn latere releases, waarschijnlijk beter, meer opties, meer spraak en dat soort dingen. Ik wil de original thing hebben.
0: Ja, joh, en als je het toch wil spelen, dan kan dat gewoon ook zo via een emulator als DOSBOX en een Abandonware site waarbij je hem in een paar seconden downloadt. Spelen, dat kan je beter in dat geval doen met de illegale versie in plaats van de originele versie, want daar is inderdaad geen begin aan.
1: Nee, als je nog een 5.25 inch floppy drive aan de praat moet zien te krijgen in een oude PC. Ja, ben je mijn held? Dan ben je mijn held. En of ze het doen, is ook nog de vraag.
0: Ja. Ja, dat klopt. Het is
1: een, het is een magneetband, dus grote kans dat het uh, inmiddels al lang vergaan is.
0: Ja, nee, ik uh, joh, ik uh, moet zeggen ik heb zoveel van die games vroeger met veel uh, plezier gespeeld. Joh, dat heb ik zelf in ieder geval ook in uh, een aantal van de vorige podcasts ook gezegd. Ik ben totaal geen uh, PC-gamer. Uh, Mike die speelt vaak uh, de PC-versies van uh, moderne games. Uh, Niels speelt ook af en toe uh, PC-games. Ik totaal niet. Maar vroeger daarentegen enorm vaak. En waarom? Omdat het versies, uh, omdat het spellen waren die je eigenlijk al, nergens anders op kon spelen. En die oh, zo veel indruk om hebben gemaakt.
1: Ja, hetzelfde. Ik heb vroeger uh, geen consoles gehad. Mijn eerste console was geloof ik in, uh, in 2002 of 2003 of zo. Dat ik een NES kocht, tweedehands. Vroeger had ik er geen, en was alles op de PC. Ook als je mijn video gezien hebt, maar top 5 games uit mijn childhood, uit mijn jeugd ja, er zijn een paar Game Boy spellen omdat ik wel een Game Boy had, maar de rest is alleen maar PC. Little Big Adventure ja. 2, Warcraft 2, Carmageddon, dat soort titels. Ja, ik eh, kan er uren over praten. Zo, zo geweldig vond ik die, zo, zo belangrijk waren die eh, in mijn vrije tijd vroeger.
0: Jongens, zijn ook echt mooie titels.
1: Ja, Carmageddon is nu ook uit op Android. Kon je gratis downloaden afgelopen vrijdag. Ik eh, heb er al weer.
3: Hij werkte niet op mijn Nexus One. Helaas. Nee, ja, mijn
1: Galaxy S3 eh, draait hij als een zonnetje. Dat moet eigenlijk ook nog bij mijn weekly game talk. Ik heb ook Ganner gespeeld. Lekker vier Factory okay. muziek erbij.
0: Nou, lekker toch? Ook heel erg retro.
1: <lacht> heel erg retro.
0: Ja. Jo, en, uh, en jij, uh, Mike... Wat, wat, wat zijn voor jou de PC-games... die vroeger indruk op jou hebben ge- gemaakt... en die je graag speelde?
2: Ja, dat zijn er heel veel geweest. Uh, in die tijd was het inderdaad... wel veel van de piraterij. Veel van het kopiëren. Dan kijk ik echt terug naar de beginperiode. Naar de DOS-games. Eh... Uh, ...games inderdaad als Warcraft 2... ...ik heb gewoon met, uh, met Nukem 3D... ...heb ik gewoon hele nachten tegen een kameraad van mij... ...die achter mij zat over een land wat, ...wat heel lastig was om aan de praat te krijgen in het DOS tijdperk... ...maar dat, uh, nou ja, goed, dat ging wel... ...speelde je met twee mannen, uh, jij en je kameraad... ...in een enorm groot level... Gewoon een hele nacht lang speelde je gewoon deathmatch. En als je elkaar een keer tegenkwam, dan was het, uh, was het een unicum. Want voor de rest liepen er geen andere tegenstanders. En toch kon je je daar een hele nacht mee vermaken. Uh, de allereerste Command Conquer. Nou, dat heb ik, heb ik echt dagen over het netwerk zitten spelen. Ook singleplayer, maar ook over het netwerk. Uh, de, eerste, de allereerste Larry. Ja, daar heb ik tijd in gestoken. Space Quest, Kings Quest, al die Sierra adventures van vroeger. Dat, dat daar was ik helemaal verliefd op. Ja, die staan uh, nu
1: allemaal mooi bij mij, Big Box in de kast. Waarom niet bij jou?
2: Ik heb Kings Quest, de eerste heb ik wel uh, Big Box uh, in, mijn, uh, in mijn kast staan met floppen. Mm-hmm. Uh, maar de reden dat ik de rest niet heb is dat ik ze vroeger gewoon niet kocht. En, uh, en ik nu een keuze heb gemaakt om PlayStation 1 te verzamelen. En ja, goed, als ik ze tegenkom. Dan dan neem ik ze wel mee hoor. Maar uh, ik moet ook een beetje aan mijn ruimte denken. Dus uh, nee, dat dat gebeurt dan niet altijd. Maar dat waren games, daar heb ik ik met zoveel plezier gespeeld. En het mooiste was in die tijd ook als er grafisch iets vooruit ging. Heel lang bleef het natuurlijk op hetzelfde. En toen kreeg je op een gegeven moment DOS 4 GW Games. En uh, ja, dat had net een soort... ...acceleratie en, 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 en iets... ...ja, de, die graphics waren gewoon mooier. En dan kreeg je bijvoorbeeld... ...games als MDK, Murder, Death, Kill. Oh ja. Yeah. En dat, ja, dat zag, als je het opstartte... ...en je zag DOS 4GW, dacht je zo... ...nu weet ik gewoon, ik krijg gewoon... ...iets, iets schitterends op mijn beeld. Nou ja, en dat, dat kreeg je in die tijd ook. Dus uh, je was in die tijd ook meer... ...verbaasd... ...en meer onder de indruk... ...van iets grafisch... ...dan dat je dat tegenwoordig bent... Uh, als ik nu kijk naar de beelden van de Playstation 4, denk ik, het ziet er super mooi uit, maar het blaast me niet weg. En dat had je in die tijd wel.
1: Ja. Toen kon je nog echt verbijsterd zijn van wow. Ja, zeker. Toen was ja, het nieuw. Vooral ja. had ik dat bij Adventure Games. De eerste keer dat ik uh, Leisure Suit Larry of Leisure Suit Larry 7, Law for Sale speelde, had ik echt zoiets: wow, hij i- 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 praat. Wow.
2: Ja, nou ja, dat, echt, dat, dat het was wel zo. Maniac Mansion 2, Dave of the Tentacle. Ja, wow.
0: geweldig. En dat was ook gewoon zo leuk qua verhaal. En dat waren zulke memorabele karakters. Als je terughoort die spraak, er zit nog, gewoon steeds, nog steeds zoveel compressie op. Dat klinkt gewoon niet lekker meer. Ten opzichte van de standaards van vandaag ja, dat ligt de dag. Wel, als je
1: de latere, de, de iets latere, de, de, niet Monkey Island 1, maar als je Monkey Island uh, 3 hebt en Leisure Suit Larry 7 en zo, die spraak is toch gewoon heel helder en dat is nog steeds heel mooi. Ja. Ja. ja, de oudere dan wordt het inderdaad wat. Uh, toen nog tijd was het fantastisch en nu heb je zoiets ja. van wie is die robot.
2: Ja, maar goed, dat soort games was waar ik waar ik mijn pc vroeger uh, voor aanslingerde. Uh, vooral adventure games was ik altijd uh, een enorme fan van.
0: Ja, ik ook. Ik heb twee periodes gehad dat ik echt heel erg met uh, pc games bezig ben uh, geweest. En die peri- dat zijn ook precies periodes geweest dat ik eigenlijk heel weinig met, uh, met consoles heb uh, gedaan. De eerste periode die liep ongeveer gelijk met een deel van uh, de SNES uh, tijd. Uh, dat was toen ik zeg maar, die, uh, die Adventures had ontdekt. Uh, toen had ik ook net mijn PC gekregen. Dat was oorspronkelijk een, uh, een XT op 10 megahertz met een Hercules monochroom uh, scherm. En daar heb ik toen echt uh, ja, heerlijk Leisure Suit Larry op lopen spelen. Want ik was toen 12 of 13 en ik had een PC gekregen. En die hadden mijn ouders tweedehands gekocht. Ja, die hadden natuurlijk niet het bakje met diskettes doorgegaan wat er allemaal bij zat. Wat voor vieze spelletjes
1: jij ging spelen.
0: Inderdaad, ja. En een van die spelletjes was in ieder geval Leisure Suit Larry. En uh, joh, uh, het was natuurlijk spannend om een spel te spelen dat eigenlijk gewoon 16 plus of 18 plus uh, was. Maar ja, met name gewoon de humor die er in dat spel zat. Dat dat, dat sloot gewoon echt heel erg aan bij... uh, een belevingswereld uh, van toen. En dat was inderdaad de humor van Revenge of the Nerds. En van Porkies die Mike net al uh, aanhaalde. Alleen dan was je het gewoon zelf aan het spelen. Ook gewoon alleen... En wat
2: waren we? wat waren we gelukkig eigenlijk ja. in die tijd met een, met een monitor die zwart kon afbeelden en groen. En niet meer dan dat. Zo, ja.
1: so, dat heb ik nooit gehad. Ik heb alleen zwart-wit en, en daarna kleur. Nooit zwart-groen-wit gehad.
2: Ja, ik heb zwart en groen gehad, zwart en oranje. Met uh, onderin ingebrand uh, de balk van WordPerfect. Want die kwam <laughs> dan ergens uit een uh, kantoor vandaan. Er stond de hele dag WordPerfect aan. En uh, WordPerfect 5.1 had onderin ja. een mooie balk. En ja, god, wat, ja, wat ik zei, we waren de, we was het maar Wat was het leven
1: die... toen toch heerlijk simpel? Je ging ja. naar school, je kwam thuis. Ik ging naar de zolder, ik zette de computer aan. En op een gegeven moment moest ik slapen. En tussendoor moest ik nog, moest ik nog eten. En dat was het. Ik, de rest van de tijd was ik in de wereld van of Little Big Adventure. Of, of wat ik dan ook speelde op dat moment. Ja. Zo jo, simpel heerlijk, leven. Toch? Ja. Heerlijk
2: Heerlijk. Uh, heb jij ook deze nostalgische, warme gevoelens, Niels, bij PC gaming uh, in het retro tijdperk?
3: Uh, ja. Ik heb namelijk dezelfde PC gehad, denk ik, als Steve vroeger. Philips uh, XT. Nee, ik had een tulip. Met twee uh, tulip. Met pak een beet...
0: 2 3,5 inch uh, floppy uh, stations. HD of DD? HD floppy uh, stations, hè. HD. HD. Massa
3: storage 1,44 MB. Dan had jij gewoon een modernere computer dan ik.
0: Ja, (laughs) nou, dan wil ik niet weten wat voor PC jij dan had. Ik had er overigens geen harde schijf in zitten.
3: Oké, ik had een 10 megabyte harde schijf in mijn uh, computer. Daar kon ik alleen maar van dromen. 24, jongen, wie is hier de player? (laughs) Ja. Nee, maar ik denk in die tijd speelde ik wel wat. Ik, ik heb bijvoorbeeld stunts op uh, 2 frames per second uh, gespeeld ja. op die computer. Dat draaide die nog net. Maar uh, daarna heb ik een... Uh, mijn ouders hadden een winkel en daar hadden ze een 386 staan met een VGA adapter. En daar heb ik toch best wel veel tijd besteed aan, uh, aan bijvoorbeeld Civilization. Ja. Uh, Dune 2 uiteraard. Dave the Tentacle ook. Ja, geweldig. Dus, uh, gewoon mijn favoriete... Uh, uh, ...adventure game en uh, ja, daarom vond ik het ook te gek om bij, uh, om bij Tim Schafer langs te gaan inderdaad... ...want hij heeft gewoon in zijn kamer dus een grote lijst met uh, de Dave the Tentacle poster... ...want dat was eigenlijk de eerste game waar hij de regie over kreeg. Maar... Ja, dat heeft hij goed gedaan. Je kan, een, uh, je kan een slechter debuut hebben. Zeker, zeker. Eén belangrijke game voor mij... Althans, die hoor ik nooit, die zie je nooit in top 10 lijsten voor pc of maar wat dan ik ook. ik gok,
2: dat shoot hem als big box in de kast Ik zit staan. Al te wachten. Ja. Schrijf ik wel. Ja.
1: Is uh, quarantine. Quarantine. Ja, quarantine. Ik wist vroeger nooit hoe ja. ik dat uit
3: moest spreken. Oh, okay. Die is zo geweldig. Dat is een. Um, laten we zeggen dat het een beetje een crossover is. Tussen, uh, ja, misschien wel uh, Doom en GTA, zolang je in een auto zit.
2: Oké, okay, ja, ja, ik weet welke game okay. oh, het is. Oh ja, ja die heb ik heb Quarantine
3: niet, heb
1: ik ken wel iemand die hem wel heeft, maar ik heb wel deel 2, Road Warrior. Die heb ik wel op Big Box staan.
3: Die was ook heel gaaf, want daar had je volgens mij een groot ja. winkelcentrum in, waar je mensen moest droppen. Ja, het was een en dat soort, dat soort
1: taxi in de hel of zoiets, had ik altijd het idee. Ik, snap, ik snapte ja. het spel ook niet, want het besturen was best lastig. Ik weet dat ik het vroeger een demo had of zo. En ik vond het wel heel gaaf, want je zat zo binnen in een auto... en je had overal knoppen en weet ik veel. Maar wat je nou precies moest doen, die essentie... die is mij altijd ontgaan toen ik een kind was.
3: Je moest mensen oppikken en naar een uh, destination brengen. En uh, dan verdiende je geld en daarmee kon je je wapens upgraden op je auto. Kon je zo'n cirkelzaag installeren bijvoorbeeld. Waarmee je uh, ja, de bad guys van je bad. af kon zagen.
1: Wie wil dat nou niet?
3: <laughs> nee inderdaad Nee, ik, uh, ik, ik vond dat een hele mooie titel aan het spelen maar meer omdat ik graag rondreed in een auto door een winkelcentrum of langs gebouwen en het idee van uh, mensen die ergens naartoe willen en dat je dan in een wereld zit En dat vond ik aantrekkelijker dan het gedeelte waar, je, ja, waar er een soort battlesysteem met auto's in zit maar het is wel een titel in ieder geval uh, waarvan ik af en toe denk van ja daar ben ik af en toe de naam van kwijt nou gelukkig heb je ons dan
0: Ja, wij vergeten het nu niet meer. En uh, straks kun je gewoon uh, deze uitzending, uitzending 9, ik zeg het nu wel goed, gewoon naluisteren en dan weet je het weer. Als een soort van knoop in je zakdoek. Ik moest net wel lachen toen
2: jullie over die harddisk grote hadden. Want ik weet nog, uh, ik had wel pc'tjes staan altijd en uh, waar ik dan op gamede. Maar op een gegeven moment ging ik mijn eerste echte eigen pc kopen. En uh, toen liep ik stage bij een IT bedrijf. Dus ik kocht kocht hem daar, want dan was het een stuk goedkoper. En toen weet ik nog dat ik kameraad van mij opbelde. En ik was, ik was 17. Dus bijna 20 jaar geleden. En toen had ik hem aan de telefoon. Toen zei ik, je raadt nooit wat ik gekocht heb. En hij zegt, ja, ik heb geen idee. Ik zeg, ik heb net een DX2 486 gekocht.
3: Ja, een DX2 66,
2: Dat was de juiste. Met Turbo Knop. Nee, zonder Turbo Knop was dat.
3: De superplex had bij jou uh, geen uh, (laughs) leuke muziek. Nee, die ging niet
2: niet over zijn nek. En toen zei hij zo, "Nou, dat was het snelste wat je op dat moment had qua processor. Hij zegt, hoe groot is je harde schijf? Ik zeg, mijn harde die erin zit is 540 MB. En toen sprak hij de legendarische woorden 540 MB, dat krijg je nooit vol. Geweldig. En dat was toen ook zo. Want Doom was twee disketten van 1,4 MB. Uh, Een Larry was drie. En nou, ik kon echt... 40, 50 games kon ik erop zetten. En als je nu een game downloadt... Als je Max Payne, uh, de laatste... Dus gewoon uh, Max Payne 3. Als je die voor de PC downloadt... Ben je gewoon 33 GB kwijt op je harddisk. En uh, in die tijd leek het gewoon niet op te kunnen... Met, met 540 MB aan, aan ruimte.
0: Tegenwoordig is het drie ongecomprimeerde foto's... Uh, in RAW-formaat op, uh, op 20 S- megapixel. Van
2: Kim Kardashian, ja. ja dat is, precies. Uh, dat is zo, maar dat is, toch, uh, ja, dat is toch bizar hoe hard dat is gegaan.
1: Ik weet nog dat ik vroeger... een vriendje van mij die liep altijd wat voor met de PC. Zijn pa vond dat heel interessant, die kocht van alles nieuw en zo... en dan was het, kon ik komen kijken, want hij kreeg 2 MB RAM erbij... en dan ging dat ding open en zo... Maar ik weet nog dat hij Mortal Kombat uh, 4 had. En die wilden we bij mij ook op de PC zetten. En dat spel was 24 MB. En mijn harde schijf was ook 24 MB. Dus wij dachten, dat moet passen. Dus alle, iets van, <laughs> ja, wat zal het nooit zijn, iets van, van, van 18 diskettes. ARJA. Alles ingepakt op verschillende, ja, v- yeah. verschillende files. En dan steeds met die diskettes op en neer lopen. Want we hadden maar één doosje van, van, van acht diskettes. Ja, werkte dus uiteindelijk niet. Want je moet ook nog ergens naartoe kunnen uitpakken, die files. Maar dat wisten we toen allemaal niet.
2: En je had je nog je DOS had je erop staan, dus het ging sowieso niet helemaal
1: passen. Wist ik veel hoe, hoe zo'n ding werkte. Maar dat gewoon die ongecompliceerde, jeugdige enthousiasme qua, qua games en qua het systeem en zo. Dat mis ik tegenwoordig wel.
2: Bij jezelf of bij iedereen? Want ik namelijk eigenlijk wel bij iedereen. Voornamelijk bij
1: mezelf. Want vroeger, vroeger had, had je... Dat is ook een van de dingen die ik in een van die video's zeg. Vroeger kreeg je een spel van een neef... Van een vriendje, van iemand op school. En je ging dat spel spelen. Want er was niks anders. En het was nieuw. Je had geen idee wat je moest doen. Alles was nieuw. Nu kreeg je een nieuwe game... Je kijkt wat anderen ervan vinden. Je speelt het even een half uur. Oh, ik snap iets niet. Even googlen. Even een YouTube walkthrough kijken. De hele belevenis is veranderd. En het is ook... Er zijn zijn maar zelden echt nog wauw momenten. Ik heb met Heavy Rain en met God of War 3... heb ik nog echt wauw momenten gehad. En dat is echt de laatste keer dat ik dat heb gehad. En vroeger had je dat continu.
0: Dit sluit gewoon heel goed aan... bij iets wat wij ook laatst gezegd hebben... in een van onze podcasts. Wij kennen absoluut dat gevoel.
2: Ja. Nee, dat is, dat, is wel, dat is wel zo. En, en Tegenwoordig
0: heb je van alles een YouTube-trailer gezien. Nou, en toen zag je dingen gewoon live. Je voort. had gewoon geen idee. Je
1: kreeg gewoon een spel ja. van... Hier heb je uh, ja, quarantine, heb ik zo gekregen. Hier heb je quarantine. Ja, wat moet ik doen? Ja, dat weet ik ook niet.
2: Nee, en het mooie was ook... Het ma- je wist ook niet of het een week oud was nee. of twee jaar oud. Maakte ook niet echt uit. Want het zag er natuurlijk allemaal nog een beetje hetzelfde uit... He, iets wat twee jaar uh, daarvoor was. Maar het is zo, uh, al die dingen zoals YouTube en weet ik wat allemaal. Het is mooi dat het er is, maar ik kan me nog herinneren uit mijn tijdperk. En dan praat ik over 1999, dat ik EverQuest 1 begon te spelen. Voor mensen mm-hmm. die het kennen, MMO. misschien kennen mensen wel van EverQuest 2 nu. Ja, MMO, uh, een van de eerste, nou het is niet de eerste grootste, maar wel een van de grootste
0: die er ooit was. En ik ja, had dus er is al een founding father binnen het uh, ja. MMO uh, genre. Ja,
2: en ik had dus gewoon naast mijn PC een multomap staan... ...waar alle maps van alle zones in zitten die iemand had getekend op ruitjespapier. En die stond op internet en die had ik geprint. Even later kwamen er gewoon websites en kwam het ook in de game zelf. Maar uh, er, is, er is zoveel veranderd. Je hoeft eigenlijk bij geen enkele game... ...behalve als het iets, uh, iets is waar je skills voor nodig uh, hebt... ...hoef je eigenlijk bij geen enkele game hoef je meer vast te blijven zitten. Alles is wel uit te spelen. En dat was vroeger niet voor mijn gevoel om een game te noemen. Dat was op de Commodore 64. Who Dares Wins. Was een soort commando-achtige game. Gewoon met een poppetje naar boven lopen en schieten. Die game heb ik denk een jaar terug een keer een uh, een soort speedrun walkthrough van gezien. Want je kon hem niet echt speedrunnen. En het bleek dat die game 15 minuten duurde. En ik zat echt met mijn bek open achter YouTube. Want ik heb daar gewoon... Weken, maanden over gedaan. En ik heb het einde niet eens gezien. Dus je verbaas je dan soms uh, hoe kort de games toen waren. En als je het nu terugziet, stelt het eigenlijk niks meer voor. Maar in die tijd ja, zag je het voor het eerst inderdaad. En maakte het gewoon
0: enorme indruk.
1: Als je echt vast had, kon je nog altijd de tiplijn bellen. Heb ik overigens nooit ja. gedaan, maar dat ja, heb ik wel. Dat
0: waren dan vaak ook Amerikaanse uh, nee, nummers. Er waren ook
1: Nederlandse versies. Maar dat heb ik nooit gedaan. Want dan had ik altijd zoiets van: ja, ik was, hoe oud was ik? 6, 7, 8. 9, ergens rond die koers. Ja, ga dan maar even een betaalnummer bellen. <laughs> Durfde ik niet.
2: Nee, Nintendo had het ook, hè. Als je vast zat met de ja, eerste Zelda ja. of de tweede, of wat dan ook, kon je...
0: Sega had het ook. Ja. Maar, maar zeker bij die Adventures. Uh, jo, zat je vast bij een Adventure, dan kon je in Amerika de tiplijn bellen. Maar in Europa was je gewoon de shaak. Want ik, ik weet nog dat ik een keer vast zat in uh, Operation Stealth. Dan kon je ook gewoon de tiplijn bellen. Ja. Maar kun je wel zeggen dat mijn moeder dat niet zo'n heel erg goed idee vond. <laughs> Heb je het wel gedaan? Nee. Want ik wist ook niet hoe dat werkte. Met, buiten, met buitenlandse uh, voorkiesnummers en zo. Nee, wist ik veel.
3: Ja. Hoe, hoe zat dat ongeveer in elkaar? De tiplijn? Is dat voor alle pc-games? Nee,
1: nee. Het stond op de disketten. Of op het zakje waarin je de disketten kocht. Stond dan uh, dat je kon bellen naar een bepaald nummer. Ik had bijvoorbeeld ja, de een de Apple game, geloof de ik. Paganitsu heette het, het was een puzzelspel. Dat vond ik super leuk. het was een soort, ja, je moest blokjes verzetten en dan zorgen dat, je, dat bepaalde uh, beestjes geblokkeerd werden, zodat je wel kon uh, doorlopen en zo. En ja, ik kwam niet verder en ik heb zo erg zitten denken van, zo, durf ik het om te bellen, durf ik het om te bellen? Uiteindelijk niet gedaan.
0: Jo, en tegenwoordig, je gaat eventjes uh, zoeken op GameFacts. Je start eventjes YouTube op en kijkt naar de longplay. En je weet het. Oh ja. En dat stukje ja. magie, dat, uh, ja, dat, dat heb je gewoon niet meer. En ik
1: heb Catherine op de PlayStation 3. Ik vond het een geweldig spel. Maar als ik tien keer vastliep op een bepaald stuk, had ik zoiets van: ja, jongens, nou is het genoeg geweest. Even YouTube. Oh, deze stappen maakt die klaar.
0: Ja. Yo, en uh, vroeger, t- toen ik ook helemaal verzot was op die uh, PC Adventure Games... ...toen keek ik gewoon echt uit elke, uh, elke maand naar de hoogspel. Alle, een, een videogameblad voor alle systemen, maar toch wel heel erg de nadruk op PC Games. Yo, die hadden zeg maar een uh, maandelijks uh, rubriek, die heette De Queesten. En daarin had je zeg maar een... Uh, een kenner, uh, uh, wat eigenlijk gewoon een fictief figuur was, en waar gewoon verschillende redacteuren achter zaten. En die behandelde, zeg maar, elke maand de walkthrough van een, uh, van een adventure game. En dan hoop je steeds, dat die maand. De game waar je precies in vast zat voorbij uh, zou komen. Ja, dat was gewoon legendarisch. Dat als hij eindelijk erin stond. En je eindelijk zeg maar die kutpuzzel op kon, uh, kon lossen en weer verder kon gaan. Yo, dat, dat heb je gewoon vandaag de dag niet meer. Dat komt ook niet meer terug. Ja,
1: ik ken het dat ik ooit ergens in. Uh, waren we op vakantie en ik zag daar een Nintendo Power liggen. En ik was, ik had een Game Boy. En daar zag ik gewoon in hoe je bij Mario Land 3, Wario Land, hoe je daar oneindig veel levens kon krijgen. En ik was, wow, 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 ik wil naar huis, ik wil naar huis, ik wil het proberen, ik wil het proberen. En ja. uh, ook, ook bijvoorbeeld met, met, met de, de, de movements van, of de, de trucjes met Mortal Kombat. Ja. Ik had gewoon een heel handgeschreven boek met welke trucjes, bij welk karakter. En dan werkte die niet en dan net zo lang klooien tot het wel werkte. En dan weer overschrijven van hoe moet die dan precies.
2: Maar ik denk, Sjoerd, ik denk dat iedereen dat vroeger had.
0: Ja, maar dat was
1: toch veel een
2: mooiere tijd. Was het ook?
0: Jo, ik. Als ik uh, games koop, koop ik ze altijd CIB en wil ik ze altijd graag mint hebben. Maar het is één ding waar geef ik totaal niet om. Als er in de handleiding is geschreven op de pagina's met, met notes en met aantekeningen als je ziet dat daar moves geschreven zei, uh, zijn of bepaalde passwords of een mo- aantekening voor een moeilijk stuk ik, ik vind dat gewoon iets, iets van charme hebben dat is gewoon een stukje historie liever niet, maar als er dan toch iets staat je, het is toch voor mezelf ik vind dat wel mooi, en soms vind je wel eens die briefjes, <lacht> dat iemand het zeg maar als een briefje zeg maar, ja. in de handleiding uh, gestoken hebt, zo, zo, zo was ik zelf dan ook, En nou, dat voelt vermijden dan weer als een kleine archeologische Ja, dat heb, daar heb je
1: gelijk in. Maar, kijk, ik zag bijvoorbeeld... ...van de week zag ik een complete trip World staan. Eén van de meest zeldzame Gameboy games. Echt een game van honderden euro's. En dan stond er op de achterkant geschreven... er staat zo een, een tekening van het hoofdpersoon... Zo, ...zo'n wolkje is dat, zo'n poppetje. En dan stond erbij geschreven... Ja. ...kijk, hij is een Liefert. Ja.
0: <laughs> Ja, yo, dat, dat valt voor mij nee. niet onder die noemer. Nee. <laughs> dat,
2: dat is wel iets anders. Maar het is inderdaad. Soms er komt er een stapel PlayStation games binnen. Van Marktplaats of wat dan ook. En dan doe je ze open. En dan valt er inderdaad zo'n briefje uit. Met, waar dan een vierkantje en een rondje. En een blokje op is getekend. En een kruisje. En links twee. En uh, ja, dat heeft toch. Dat is, dat is toch, toch is dat leuk. Of nog mooier, dat vind ik eigenlijk nog mooier vaak dan de game zelf, als er het originele bonnetje nog in de game zit. Wat ze er ooit voor betaald hebben, waar die gekocht is, op welke datum en welke tijd. Dat vind ik nog, vind ik inderdaad net zoals wat jij zegt, Steve. Dat is inderdaad een soort archeologische opgraving.
1: Ja, daar ben ik het wel mee eens, maar ik gooi ze wel weg.
0: <laughs> ik heb hier ook een briefje liggen wat een vriend van me een keer geschreven heeft omdat wat ik eigenlijk nog een keertje terug moet uh, stoppen in mijn versie van uh, hoe heet die game ook alweer? Alley Cat. Po- oh, Nee, hij is in, hij is in, uh, het is een nes game en hij is op die uh, op heel erg duur. Brawl Brothers, heb ik een Amerikaanse versie van. Daar zit een soort met van Maze in. En uh, ja, daar heeft een maat van echt precies geschreven van hoe je die Maze doorheen komt. Staat er staat echt gewoon een, een quote zoals, daarna omhoog tot rooie gozer, <lacht> dan omhoog, ja, daarna naar 14. Uh, En dan na RoboArm en Butch. Zo noemden we dan zeg maar die tegenstanders. echt gewoon geweldig, legendarisch. Ja, dat is wel mooi. Ja, ja. Martijn, als je dit hoort, ik heb het briefje nog steeds. Het is niet mijn handschrift. Ik heb een enorm kut handschrift. Ik heb een doktershandschrift. No pun intended. (laughs) Ik heb ook een uh, doktershandschrift,
1: maar bij mij komt het goed uit. (laughs) Ja,
0: jij hebt mijn excuus. Dus uh, nee, uh, ik vind het gewoon leuk. Stukje historie. Leuk dat jullie dat ook hebben,
3: mannen. Ik wil één laatste ding toevoegen wat betreft PC-gaming. Ja. Ik uh, ben erover uit. Ik ga PC-centric gamer worden. Waarom, Niels? Ik ja, heb ik... een geen lijstje van spellen te kopen als je interesse hebt.
1: <laughs>
2: ik, uh, ik ga rechtop zitten, want dit is natuurlijk... Uh... Ja, joh, Shorty
0: die ruikt handel ja, hè, Mike? altijd handel altijd hè? handel.
2: Altijd maar, handel. <laughs> maar waarom, Niels? Ja, waarom is niet uit verbazing, want ik snap dat je zegt van ik ga lekker gamen op een PC. Uh, maar waarom? Wat, is, wat heeft je dit doen besluiten?
3: De Oculus Rift. Ik snap het. Ja.
1: Ja, wat is dat precies? Ik heb dat ding zien staan, maar ik heb er verder niet naar gekeken.
3: Dat is een... Nou, we hadden vroeger natuurlijk altijd de VR-droom. De Virtual Reality-droom. En die is een stuk dichterbij gekomen door deze Oculus Rift. Het is een een headmount display.
2: Het is eigenlijk gewoon een soort grote bril, (laughs) hè, met twee displays erin. Precies. Ja,
3: dat heb ik gezien, ja, inderdaad. En die is volgens mij onder andere met kennis van John Carmack van id Software gemaakt, als ik me niet vergis. Mm-hmm. Uh, die heeft John Carmack
0: is er in ieder geval
3: heel erg, po- heel erg ja, positief ja. over. John Carmack is in ieder geval de grootste voorstander. En hij was ook zelf bezig met zo'n bril. Hè? Maar heeft, volgens mij heeft hij het laten liggen okay. en heeft hij gezegd, oké, okay, ik steun uh, Oculus Rift gewoon. Ik ga maar
1: Daikatana okay. maken in de uh, tussentijd. Uh,
3: dat was uh, John Romero. Oh, sorry, ja. <laughs> dat dat, <laughs> dat was een andere John bril. Romero, ja. Maar uh, het bijzondere aan deze bril is, je hebt een beeldscherm per oog en er zit een headtracker op. Je hebt wel meer van die displays gehad, maar die hadden altijd verschrikkelijke headtracking. Die lagten een aantal frames achter jouw beweging aan. Deze is heel precies, maar het meest bijzondere is de field of view die je hebt in deze bril. Die is geloof ik 90 graden. Verticaal en 180 graden horizontaal en dat is veel en veel en veel groter dan wat we tot nu toe ooit met die brillen hebben gehad en er zit ook geen ja. perspectief distortion in want die wordt met postprocessing gecorrigeerd voor je ogen ja klopt Klopt, dat doen ze op een hele...
0: Nou, het is voor een deel ook echt de hardware. Er zijn resolutieverschillen. Um, volgens mij heeft het binnenste gedeelte een hogere resolutie dan het buitenste gedeelte. Of andersom. Dus in ieder geval heel erg goed over nagedacht. Als jij
3: kijkt naar die reacties ook van mensen die die bril op hebben. En dan zijn het vaak developers geweest op zo'n, uh, zo'n groot event als uh, bijvoorbeeld PAX East. Ik noem maar wat. Ja. Die, sta, die slaan van verbazing achterover.
2: Ja, ik heb filmpjes gezien inderdaad van de GDC, ook weer van dit jaar. En dan zijn mensen krijgen het op en het, ja, het, ze reageren alsof ze net de loterij hebben gewonnen met, met, met 300 miljoen. Ja. Zo enthousiast zijn ze erover. Ik ben benieuwd.
0: Ik ook. Jo, een uh, collega van me, want de meeste van mijn collega's, die zijn ook uh, gamers, want ja, joh... Uh, ik heb ze aangenomen. <laughs> de. En uh, ja die is er ook heel erg enthousiast over. En die ziet het ook als een revolutie in gaming. En hij heeft over het algemeen een heel goed gevoel voor, uh, voor dit soort dingen. Jo, en uh, Niels heeft ook wel uh, goede voelsprieten voor, uh, ja, voor dit soort uh, trends. Dus ik ben benieuwd. Maar toch vind
2: ik het jammer Niels dat dit de reden is dat je gaat pc gamen. Moet ik er toch wel even bij zeggen.
1: Er zijn genoeg andere leuke dingetjes van vroeger, ja.
0: Nou, ik had gewoon gehoopt en verwacht dat het gewoon op aanraden van Mike
3: was. Ja. Nou, ik denk ja. dat, dat Mike zijn ervaringen die hij ook altijd deelt op de podcast... ...er wel voor een groot gedeelte aan bijgedragen hebben. Dat moet ik zeker zeggen.
2: Nou kijk, weet je wat het, het mooie tegenwoordig is van, van PC-gaming... ...en dat gaat de komende jaren, daar hebben we het al een keer eerder over gehad... ...maar het gaat het de komende jaren gaat het alleen nog maar beter worden... ...is de PC-hardware gaat zo snel vooruit... Uh, we weten niet precies wat er in, uh, in, in de nieuwe Xbox gaat zitten. Uh, we weten een heel klein beetje wat er in de Playstation 4 zit. Maar we weten 100% zeker dat de PC op dit moment al verder is dan wat daarin zit. Ja. Heb je misschien een iets, iets meer euro's nodig om dat te kopen op dit moment. Maar geef het nog een jaar of, of, of anderhalf... En uh, je hebt voor 2, 250 euro een videokaart die uh,
0: de nieuwe generatie consoles gewoon voorbij gaat. Waarbij ik toch één kanttekening moet maken. Voordat je de specs echt kan matchen voor een fatsoenlijk uh, bedrag. ben je toch wel minstens uh, twee, drie jaar verder. Want uh, joh, het gaat natuurlijk niet nee. alleen om die videokaart. Het gaat ook om processor. Het gaat ook om ja, geheugen. Maar gaat in, ook in om dit alles geval
3: is De processor wel tegen, want we gaan dus terug uit. hè? PlayStation 3 heeft een snellere processor dan de nieuwe generatie consoles.
0: Ja, maar dan
2: heeft hij waarschijnlijk meer cores. Uh, Nou, dat maakt... Weet je, dat processor voor de games van tegenwoordig eigenlijk niet zo heel veel uitmaakt. Het is is meer... meer de, de De enige game waarvan ik zeker weet dat het uitmaakt of je een Intel, bijvoorbeeld i5 of i7 hebt, is Far Cry 3. Um, voor de rest ja. valt het allemaal wel mee maar wat het mooie tegenwoordig natuurlijk is, en dat is zeker met een als je een Xbox controller koopt gewoon een, een bedrade Xbox controller uh, ze waren er een tijd die waren speciaal voor de PC gemaakt nou uh, leuk, kan er weer een tientje op maar het is niet eens nodig, je stopt er gewoon een Xbox controller in je, in je PC, hij herkent hem en Elke game tegenwoordig ondersteunt hem. Uh, wat je met muis en toetsenbord...
0: Kle- even een kleine aanvulling voordat je verder kan gaan met je verhaal. Het is overigens ook een klein zendertje te koop. Kost bijna niks. Kun je ook een uh, draadloze Xbox controller ja, gebruiken. klopt. Maar, maar ga maar verder, het Mike. Is,
2: je stopt hem erin. Bijna elke game doet het. Dus je hebt de keuze om shooters te spelen zoals ze horen met een muis en een toetsenbord. Ben ik van mening. Je kan je... Je kan je, ja, je kan je andere games zoals uh, nou ja, platform games of uh, games waar je in third person speelt. Zoals de laatste Hitman bijvoorbeeld of de Tomb Raider. Uh, dat, de, dat speelt toch een stuk prettiger met een controller. Kan heel makkelijk. Grafisch is het vaak een stuk beter. En uh, ja ik zie, geen, ik zie alleen maar vooruitgang komen de komende jaren. En ik denk dat de consoles, maar dat heb ik al een keer eerder gezegd. Dat de huidige generatie consoles de vooruitgang van de PC zullen tegenhouden. Een tijd. En ik denk dat het dan in één keer barst. En dat dan in één keer de PC nog verder opkomt dan dat die nu al is voor gaming. uh...
0: Ja, al zal het in eerste instantie juist uh, de vooruitgang van wat er op de PC qua games mogelijk is, juist versnellen. Want op dit moment wordt wat games op de PC kunnen. ...achtergehouden en tegengehouden... ...door uh, de PlayStation 3... ...en de Xbox als, uh, als platforms. Omdat die games allemaal op alle... ...platforms uit moeten komen. En natuurlijk kan je hogere resolutietextures... Uh, erin stoppen. Natuurlijk kan je de resolutie van de game... ...zelf veel, uh, veel hoger maken. Kun je de framerate uh, hoger maken. Maar de kern van de game moet hetzelfde blijven... Ja. Over, over, ...over al die platforms heen. En straks wordt de sluier... ...van de PlayStation 3 en de Xbox 60 Weggenomen en dan is het licht. En dan kunnen we zien wat al die PC's die iedereen inmiddels in huis heeft staan, gewoon echt kunnen. En ik, ja, ik ben het wel met een je eens hoor. Uh, maar op een gegeven moment dan gaat dit gewoon natuurlijk de Playstation 4 en de nieuwe Xbox heel snel inhalen. Maar in eerste instantie denk ik dat het redelijk gelijk zal lopen. Al is het maar omdat die assets allemaal gedeeld uh, mo- uh, ja, moeten en kunnen worden. En dat de developers gewoon al genoeg uitdagingen hebben. Ja dat is zeker zo.
2: Geef het een jaar of vier denk ik. En dan gaan er steeds meer mensen overstappen van consoles naar de PC gok ik.
0: Zou kunnen, zou kunnen. In, dit is in ieder geval een quote die ik graag wil gebruiken... ...om deze discussie af te ronden en af te sluiten. Jo, vroeger was de conclusie... ...was de PC gewoon een heel mooi en belangrijk platform... ...waar we heel veel plezier aan uh, hebben beleefd... ...omdat het echt een andere en nieuwe ervaring bood. En wie weet, dankzij die Oculus Rift, dankzij Steam... Wat ook natuurlijk heel erg populair is, is het gewoon binnen een paar jaar weer het geval. En uh, ja, kan Sjoerd zijn collectie bigboxen nog verder uit gaan uh, breiden. en gaat de kledingkast van zijn vriendin er toch echt aan? Dat zit er
1: wel aan te komen, ja.
0: Ja, ga jij het goede nieuws vertellen of ga ik het goede nieuws vertellen, Sjoerd?
1: Lijkt me beter als ik dat doe, ja.
2: Ja, lijkt Dan me hoop ik alleen wel, en dat er is geen, geen ontwikkelaar die naar mij luistert. Maar het zou toch leuk zijn als ze in de toekomst PC-games zo nu en dan weer eens een keer gewoon voor het klassieke gevoel in een bigbox zouden uitbrengen.
1: Ja, dan zijn ze ergens rond 2002 mee gestopt, geloof ik.
2: Het zou erg charmant zijn als dat hier en daar eens een keer iemand was die Op dat weer deed. klopt dan. Dat mag.
0: Dat was in ieder geval het grote topic uh, PC gaming. Het hoofdonderwerp van vandaag. Yo, uh, we gaan deze uitzending uh, afsluiten, maar niet voor hoe Sjoerd toch zeg maar, hier bij deze uitzending hebben. Niet voordat we nog eventjes over een ander onderwerp met Sjoerd uh, hebben gehad. Kort, een van uh, Sjoerd's belangrijkste activiteiten. Het organiseren van uh, de retro game beurs uh, Deurne. Uh, die niet al te lang geleden is, uh, is geweest... maar er toch alweer aan zit te komen. Volgens mij in september, toch? Uh, ja, 8 George?
1: september is de volgende keer dat we, dat we weer gewoon keihard losgaan.
0: Oké. Okay. Keihard losgaan, Basje. Als met, uh, met 500 man tegelijkertijd door uh, dat nauwe ingangetje en door die nauwe paden? Nee,
1: nee. we hebben De, de verbeterpuntjes die we van de bezoekers hebben gehoord... Ja. Uh, nemen we zeker ter harte... Uh, we gaan voor de volgende editie gaan we iets minder tafels in de grote zaal zetten. Omdat okay. we extra tenten erbij hebben. Zodat daar wat tafels naartoe kunnen. Oh, dat, dat is het, goed. Uh, zo. Ja, wat, wat, wat uh, fijner is om doorheen te lopen, laat ik het zo zeggen. Want we moesten altijd de afweging Yo, dat, dat maken. Dat juichen we toe. Veel spullen, veel tafels. En ja, kijk, mijn idee was altijd: je komt voor retro games. En wat heb je liever? Dat je anderhalf uur wat ongemakkelijk langs mensen moet schuifelen, of dat je en, en dat je veel meer games ziet of dat je veel minder games ziet, maar dat je wel alle ruimte hebt om flink uit te strekken en te gapen nou, persoonlijk vind ik de games het
0: belangrijkste ben ik het met je eens uh, Sjoerd alleen denk ik dat het een beetje bij de laatste editie het punt was je, je zag ze gewoon niet eens allemaal meer omdat je gewoon op het drukke moment en joh ik ben gewoon hardcore genoeg tot ik aan het begin er dan ben, het drukste punt en, 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 en mee zeker in die hoofdstad. dan kom je gewoon niet overal ergens nee,
1: nee, en dat, dat proberen we dus de volgende keer wat, wat gestroomlijnder te maken dat, het, uh, dat je like, beter door kan lopen maar ja als het, ja, retro gaming zit toch in de lift. Dat, dat merken jullie ook allemaal. Ja, en, uh, heel ja, helder. Ik ben afgelopen weekend nog in Duitsland geweest op de beurs in Oberhausen. En daar stond letterlijk, het ging om 11 uur open. En om half negen stonden er al mensen voor de deur te wachten. Toen, er, toen het binnen begon, nou, stonden er denk ik al drie, 400 mensen voor de deur. En het was één grote chaos. Maar wel heel leuk. Nou ja,
2: ik heb, ik heb gezegd dat na de laatste deur, als het zo bleef qua drukte en lopen. wat, wat ik vond het echt niet te doen. Dat ik niet meer richting en zou afreizen. Niet de nadelen voor jou, Shoot. Maar ik kon, ik kon gewoon nergens, nergens lekker lopen. Er waren zelfs plekken waar ik niet eens bij kwam. Maar als, als je gaat verruimen en verbreden en wat minder tafels neerzet... dan beloof ik bij deze dat ik er nog eens over na zal denken.
1: Nou, dan, uh, dan ga ik er vanuit dat ik jou dan gewoon de 8 september weer zie, Mike.
0: Ja, van... ja hoor, ja, dan gaan we gewoon weer een leuk filmpje opnemen ja. Sjoerd, we weten dat je het zo leuk ja, ja, hopelijk vindt. Hopelijk
1: krijg ik dan de gouden boekaal.
0: <laughs> ja, ja. Jo, ik, uh, ik moet zeggen, ik ben tot nu toe bij alle drie de edities uh, geweest van uh, Retro Game beurs. Uh, ik vind het gewoon echt een hele leuke beurs. Um, de eerste twee edities uh, heb ik echt enorm van, uh, van genoten, want ik vind dat er gewoon heel veel sfeer in, uh, in die locatie uh, 100%. zit. 100%. Uh, ja, de, heet ja, die de Draai heet hij ja. volgens mij. Ja, de Draai in, uh, in Deurne. Hij heeft gewoon heel veel leuke hoekjes. Uh, heeft gewoon, uh, ja, het, het voelt een beetje als een groot club, clubhuis... waar je gewoon met z'n allen... met de grote retro-club... waar wij ook uh, onderdeel van, uh, van uitmaken... in rond hangt een halve dag. En uh, ik heb hem gewoon echt heel goed vermaakt. En joh, uh, die, die laatste editie... Het was gewoon heel duidelijk dat meer mensen zich vermaakt hadden, ook bij de vorige edities, want het was gewoon echt heel druk. En dat vind ik ook gewoon alleen maar een heel goed iets, wat betekent betekent, want dat wat je zelf ook al zegt, dat deze hobby in de lift zit en tot jouw beurs ook gewoon steeds beter gevonden uh, wordt en bekendheid heeft. En dat vind ik eigenlijk onder de streep alleen maar een positief iets. Ja.
3: ik had ook nog nooit zoveel geld uitgegeven aan retro games als... ...tijdens de vorige beurs en deurne.
0: <laughs> ja, onder andere ook bij mij. Dus dat vind ik alleen al een goede zaak. En ik had niet eens een tafeltje bij nee, shoot.
3: dat is waar. Oh, dus
1: je hebt illegaal lopen verkopen.
0: Ja, ja, klopt, klopt. En dat gebeurt erg vaak. Want uh, kan je wel zeggen... ...het zijn ook gewoon mooie plaatsen... ...om gewoon eventjes met mensen af te spreken... ...van joh, om die tijd ben ik daar en daar... ...en dan neem ik dit en dit voor je mee. Dus uh, ja, het zijn gewoon mooie meetingspots... Want joh, laten we eerlijk zijn... ...iedereen uh, is er op zo'n beurs... ...of iedereen zou er moeten zijn. Ik kan het in ieder geval iedereen aanbevelen. Dus iedereen die dit hoort, die bij een vorige editie geweest is en wie je wil gaan, of mensen die je de kans willen geven, ga gewoon naar de volgende editie. Wanneer is die, show Welke dag?
1: 8 september, dat is om zondag. Als je meer informatie wilt, kun je op www.retrogamebeurs.nl kijken. En we zijn natuurlijk ook te vinden op Facebook, Retro Gamebeurs Deurne. Um, en natuurlijk kun je altijd mij aanspreken onder uh, Extincted op uh, Rocks of gewoon Dr. Retro op de rest van de interwebs.
0: Joh, uh, Sjoerd, ik, uh, ik ik vond het leuk dat je hier was. Ik heb natuurlijk al uh, ja, eerder gezegd uh, waar Mike ook uh, gl- glimmend bij stond in een filmpje wat we een tijdje geleden hebben gemaakt. Joh, uh, we waarderen jou, uh, jouw kennis heel erg. We waarderen jou, uh, jouw verhalen. En Joh, uh, het is gewoon heel duidelijk van dat het gewoon in ...deze hoedanigheid ook gewoon goed naar voren komt. Wat, wat mij betreft... ...en ik hoop ook namens jullie uh, mannen... Uh, ...schuif je binnenkort gewoon over een tijdje... ...over een maand of twee gezellig gewoon weer een keer aan... ...om ons te verblijden met een tweede Brabants accent.
1: Je hoeft, je hoeft het maar te vragen... ...en ik ben er voor jullie jongens.
0: Nou
2: ja, dat kan maar onder één voorwaarde... ...ik wil die Playstation 1 kast van je, short.
1: <lacht> nee, ja, ik, heb hem, ik heb hem ooit van een palrocker gekocht... ...van, uh, van Joker Jurg... ...en ik moet zeggen, ik ben er uh, uitermate blij mee. Goed,
0: ik, ik vind ook <laughs> dat die kast bij jou goed wordt gevuld.
1: Hij staat er al vol. Ja. Ik heb zelfs naast die PlayStation-kast nog een hoop games staan. Maar mijn PlayStation-collection is wel nagenoeg klaar. Nog drie of vier spelletjes en uh, het is klaar.
0: Dat kan, uh, dat kan Mike nog niet zijn. Maar je hebt dan geen volledige shorts. Nee, nee, wel? maar ja.
1: Nee, precies. Dat is niet een doel wat ik nastreef bij geen enkele console.
0: Joh, dat vind ik gewoon mooi. Dat je hebt ook gewoon focus op de echt mooie, goede of exclusieve titels. Goeie focus. Jo. Bij deze ga ik dan afsluiten. Mannen, het was weer heel gezellig. Ook, uh, ook natuurlijk jij Niels en jij Mike als mijn, als mijn vaste compane in dit wekelijks ritueel. Hartstikke bedankt weer. Ja, graag, graag gedaan.
2: Aan. En volgende week ben ik er weer bij. Ja, gelukkig wel. En de Wii U toch ook Mike? Ja, ik ga deze week als het goed is. En dan krijg ik als het goed is deze week Sniper Elite 2 binnen voor de Wii U. En ja, daar kunnen we niks anders dan helemaal los op gaan. Ik kijk er nu al naar uit. Het wordt legendarisch, kan ik je beloven.
0: Ja, voor nu zeg ik tegen onze luisteraars, verspreid over het hele land, maar vooral in het mooie en verre Brabant. Hé, hey, doe hè, houdoe. doe. <laughs> do? Ja, en start het jingletje maar eh, Niels, want ik weet dat je erop zit te wachten.